0: Mühlenhof-Podcast.
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris. In der heutigen Folge die Krabbe mit den goldenen Scheren. Tim seinen neuen besten Freund kennenlernt, Struppi Knochen mal zu einem guten Zweck nutzt und wird diese Folge erst sechs Monate nach der Aufnahme veröffentlichen.
2: Alle 100.000 Freunde und. Vol äh, nee. <lacht>
1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom Mühlenhof-Podcast. Draußen wird es langsam wärmer, wenn nicht im April wieder irgendwie zu Ostern Schnee fällt. Aber insgesamt wird es wieder wärmer draußen. Corona ist immer noch aktuell, auch nach einem Jahr. Alles ein bisschen doof draußen, also kümmern wir uns um die schönen Sachen, nämlich um Tim und Struppi. Und heute sind wir da mit einem brandneuen einer brandneuen Folge. Der Band ist nicht mehr so brandneu. Und äh, ja, wir wollen heute zusammen über Tim und Struppi, die Krappe mit den goldenen Scheren, sprechen. Und ich begrüße meine drei Mitstreiter hier, den Jasper, den Holger, den Moritz. Guten Nachmittag.
0: Ahoi.
2: Moin,
1: moin. Hallo, Ole. Ja, äh, lang hat es gedauert, aber endlich sind wir bei dem Band angelangt dem Band, in dem Captain Haddock vorkommt. Das erste Mal. Darauf haben wir immer gewartet und ich darf euch jetzt schon sagen, dieses Mal haben wir endlich was sinnvolles für unsere Kategorie vom Haddock. Wie heißt sie denn überhaupt? Ah, Flucht
2: des Bandes, Mann. Flucht also. des
1: Bandes.
0: Jawohl. <lacht>
2: Freue, Das ist doch wirklich das. Pro Locket. Pro <lacht> <lacht> jenseits vom
3: Mühlenhof.
4: Ich habe etwas sehr Seltsames vielleicht für den einen oder anderen. Oh ja. Ich habe einen ähm, österreichischen Schriftsteller, ähm, der schon extrem lange tot ist, entdeckt für mich, äh, weil ich ein Buch gelesen hatte, das hieß Ostende 1936 und ich fand das hervorragend und einer der Charaktere, die in diesem Buch vorkommen, ist halt dieser Schriftsteller. Es handelt sich um Stefan Zweig. Stefan Zweig ah. äh, lebte von 1881 bis 1942 und ähm, hat vieles geschrieben, war ein sehr gelesener Autor äh, und ist auch vor der Nazi-Oppokation halt geflüchtet. Und mein Buch, was ich da mir rausgesucht habe, was ich zuletzt nochmal gelesen habe, ist Darf die Schatten. Sch Oh, nein. Novelle. <lacht> es, ist sein, es ist sein letztes und auch sein bekanntestes Werk, Erschien ist es Posthum, ähm, zuerst in Brasilien, wo er zum Schluss gelebt hat, äh, 1942 und später dann halt auch in Amerika, England und ganz am Schluss dann auch irgendwann in Deutschland Es ist eine, naja, sagen wir erstmal, worum geht es? Es geht um Schach, es geht um Wahnsinn, es geht um Folter, es geht um die Gestapo und es geht um Wien. Ähm, es ist eine seltsame Erzählung, aber packend und sehr gut geschrieben. Wenn du selber kein großer Leser bist, ist es auch nicht schlimm, weil es gibt mehrere Hörbücher davon. Ähm, zuletzt wurde es 2009 von Christoph Maria Herbst äh, vorgetragen und wer den kennt, weiß, der kann das. Also Hörbücher ist wirklich immer sehr schön von ihm. Es wurde auch verfilmt, unter anderem 1960 mit Kurt Jürgens als Dr. B. und äh, der Schachmeister, der Schachweltmeister damals Mirko äh, Cent Centovic? war es, glaube ich, ja. ja. Wurde von Mario Adorf gespielt damals. Aber ich habe gehört, <lacht> es ist jetzt neu verfilmt worden, ich weiß aber noch nicht, wann es. Naja. In die Kinos kommt? Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es überhaupt jemals dazu kommt, weiß ich nicht. So oder so, ich kann euch diesen Autor nur wärmstens empfehlen. Er ist natürlich, um. er hat mit der aktuellen Zeit nicht wirklich etwas zu tun. Aber irgendwie sind seine seine Art zu erzählen sehr packend und sehr interessant. Und ähm, mich ich persönlich ähm, habe jetzt fünf Bücher von ihm gelesen aber die Schachnovelle ist tatsächlich das, was mich am meisten gepackt hat. Ähm, super Buch, sehr kurzweilig. Es vergeht wie im Fluge. Also ich konnte es wirklich nicht aus der Hand legen. Es lohnt sich.
1: Das ist echt witzig, dass du mit der Schachnovelle ankommst, denn ähm, das ist tatsächlich das einzige Buch von Stefan Zweig, das wir damals in der Schule im Gymnasium gelesen haben, Pflichtlektüre ähm, in der <lacht> Schweiz. Ähm, und ich mochte das auch sehr. Ich finde die Schachnovelle, du, du sagst es so schön, es ist packend geschrieben, was man von ganz vielen Autoren dieser Zeit jetzt nicht unbedingt sagen kann. Ähm, und, und auch der Film von 1960 mit Mario Adolf ist sehr gut. Also äh, auch von meiner Seite eine Empfehlung. Und so von wegen nicht so unbedingt der, der, die großen Leser. Das Buch ist jetzt ja auch nicht so dick. Also das hat ja, nee. <lacht> was sind 200 Seiten maximal? Ja, ich glaube
4: 200, 240, ich weiß nicht ja, ja, mehr. Die, du, die, du, nur, du nee,
2: nee, nee, die, die hat nur... Oder sogar noch weniger. Äh, noch weniger, also irgendwie 100, 150 oder 120 oder mhm. so. Ich habe ähm, hab das Buch <lacht> vor kurzem ähm, meinem Bruder gegeben, weil mir hat das auch total gefallen. Und er wollte irgendwie mal was, was er so an einem Abend irgendwie lesen kann. Und <lacht> ja. ja, das passt aber, das passt. Ja.
4: Aber es ist ja wirklich echt, ähm, gerade wenn du dich auch ein bisschen mit der Zeit des Nationalsozialismus, äh, Nationalsozialismus <lacht> beschäftigt hast, ähm, Gibt es viele Ebenen, die dich da noch mehr ansprechen? Und auch dieser Wahnsinn, ich fand den so gut, ja. ähm, ein, der da dargestellt Bett. worden ist vom äh, Dr. B. Hammer. Ein Bett,
1: ein Schrank, ein Tisch, ein Stuhl. Ja,
4: ja, ja. Und ich meine, selbst wenn du keine Ahnung von Schach hast und wenn dich Schach überhaupt nicht interessiert, egal, ist trotzdem toll.
2: Mhm. Hm.
1: Eine Novelle ist übrigens per se kurz. Das war ja, es. Ja. Wir hatten das Buch nämlich gelesen, äh, als wir es äh, von der Novelle hatten. Mhm. Und Novellen haben auch immer eine Rahmenhandlung. Und das ist natürlich hier nicht anders. Äh, das ist, glaube ich, so eine der wenigen Buch oder literar literarischen Formen, die ich noch relativ gut wiedergeben kann, was sie so auszeichnet. Okay, aber das ist ja nicht das Thema.
4: Also, was <lacht> auch spannend an dem ganzen Buch natürlich ist, ähm, das ist über einen sehr langen Zeitraum geschrieben worden. Ja, das wusste es, ich tatsächlich. Es ist halt wirklich so, dass es nicht eben passiert ist, sondern er hat es zwischen 38 und 41 im Exil in Brasilien geschrieben. Er hat immer wieder daran gearbeitet, es ist immer wieder verändert und ist dann noch kurz vor seinem Tod erst verschickt an die Verlage in, äh, hm. ich weiß gar nicht, also ich glaube New York war dabei und, und London und so weiter. Und es ist dann wirklich äh, ausgekommen, 1943 nee, war es, glaube ich. 43 in Europa irgendwann. Äh, und, ja genau, und 74 ist es in, in, in Deutschland. Als Taschenbuch dann. Und es ist einfach gut. Es ist wirklich gut geschrieben und es macht. Es ist sehr, sehr schnell zu lesen.
0: Ich stelle etwas äh, noch thematischer Passendes zu, obwohl ja Holger in der Zeit grob dabei war, wo wir uns heute befinden. Ähm, ich stelle ein sehr eigenartiges Brettspiel vor Aus dem Jahr 2014, wo ich mal durch Zufall drüber gestolpert bin Es heißt Witness und, ähm, ist Also das thematisch stelle ich
2: mir witzig vor, wie du darüber gestolpert bist Ja, das richtig, so.
0: das ist auch eine sehr kleine, eine recht kleine Schachtel Es <lacht> ähm, ist thematisch im Blake-und-Mortimer-Universum angesiedelt Und es ist im Prinzip eine Mischung aus stille Post und äh, kooperativ Kriminalfälle lösen. Ähm, man, kann das, man kann das nur zu viert spielen, denn es spielt eine Person Nasir, eine Blake, eine Mortimer und eine Professor Labrous. Und ähm, es wird zu Beginn einen Fall, ein Einstieg in einen Kriminalfall vorgelesen. Dann bekommen die vier SpielerInnen ihre, äh, ihre kleinen Mini-Heftchen, in denen sie ihre Informationen zu diesem Fall vorfinden. Dann gibt es drei Flüsterphasen, wo es mit Flüstern immer ein bisschen schwierig ist. Wir gehen dann immer aus dem Raum zu zweit, ähm, wo man sich gegenseitig seine Informationen, die man zur Verfügung hat, weitergibt. Ähm, und im Endeffekt muss man dann, wenn alle drei Flüsterphasen rum sind, muss jeder Spieler, jede Spielerin für sich auf einem kleinen Blatt vor sich, äh, sich Notizen machen zu dem Fall, dass es auch erst zu dem Zeitpunkt erlaubt. Und dann werden zu dem Fall Fragen gestellt. Diese Fragen schreibt dann auch jeder für sich einzeln auf und dann wird am Schluss geguckt, wie viele Leute, wie viele Fragen richtig hatten und äh, je nachdem hat man den Fall dann gut oder schlecht gelöst. Die Fälle sind wirklich von einfach bis verteufelt schwer, aber selbst bei den ersten ein, zwei, drei recht einfachen Fällen merkt man, oh, ah, ich muss mich wahnsinnig konzentrieren, meine Informationen konzentriert und gezielt weiterzugeben und ich muss mir merken, was mein Mitspieler, meine Mitspielerin mir weitergibt. Und ich muss versuchen, das dann noch irgendwie in ein gemeinsames Konzept zu zwängen, sodass man dann ein bisschen schon auf die Fragen, die später kommen, vorbereitet ist. Also das Spiel ist großartig. Wir haben auch noch nicht alle Fälle gespielt. Also das gerade jetzt in Corona-Zeiten natürlich für exakt vier und nicht mehr und nicht weniger Leute ein bisschen problematisch. Aber das ist toll, das ist ein völlig anderes, völlig neues Spielgefühl. Und es ist wirklich herausfordernd. Also Witness, wenn ihr da mal irgendwie in der Resterampe für 10 Euro drüber stolpert, schlag zu, das lohnt sich total.
1: Ja gut, dann mache ich weiter. Ähm, ich habe mich tatsächlich ganz spontan umentschieden, nachdem ich jetzt mitbekommen habe, was der Holger hier vorgestellt hat und habe gedacht, hey, mit Schach, da kann ich mithalten und stelle meine zwei Bücher von Ursula Poznanski jetzt mal nach hinten, um, und möchte <lacht> euch heute auch was empfehlen mit Schach, das man aber nicht liest, sondern tatsächlich anschaut. Und nein, es ist nicht der 90-60er-Film von die Schachnovelle, <lacht> sondern um, ich möchte euch eine Miniseries vorstellen, uh, eine Minidrama-Serie, das Damengambit. gambit um, eine großartige Serie, die von Scott Frank und Alan, Sco und Alan Scott entwickelt wurde. Ja, die heißen beide Scott. Der eine vor der andere mit Nachname. Und es geht um ein junges Schachgenie namens Elizabeth Hammond. Gespielt übrigens von der unglaublich guten Anya Taylor-Joy. Kann man wirklich nur empfehlen, die spielt saugut. Ähm, und basiert auf einem Roman von, aus den äh, 80er Jahren von Walter Tevis. Und es äh, ist eine Netflix Original Series und geht im Endeffekt darum, dass äh, Elizabeth oder, oder Beth Harmon quasi in den 50er Jahren als Weise auf, auf, aufwacht, aufwächst in <lacht> Kentucky und dort entdeckt sie bei einem, äh, bei einem Hausmeister oder keine Ahnung, der spielt im Keller für sich Schach und ähm, sie äh, sieht ihn und stellt plötzlich fest, dass das ein ganz interessantes äh, Spiel sein könnte. Und wird angefixt, ja, schon als kleines Mädchen und fängt dann an in der männerdominierten äh, Schachsport-Geschichte äh, quasi, äh, an, ja, an, fängt dann an, diese männerdominierte, die männerdominierte Schachsportart ein äh, bisschen aufzuwühlen und möchte halt im Endeffekt Weltmeisterin werden. Und ähm, in, in diesem, in diesem, in dieser Miniseries, die, die geht über sieben Folgen, jeweils, äh, glaube ich, 60 Minuten je Folge. Äh, also lässt sich gut durchbingen in weniger als einem Wochenende. Ähm, da geht es wirklich um, um Schach, um die 50er Jahre, um, um, um das Thema äh, 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 Medikamenten- und Drogenabhängigkeit oder Alkoholabhängigkeit. Ähm, da geht es aber auch ganz sehr um, um Persönlichkeit, weil äh, diese Beth harmon ähm, ich, man kann, ich, ich weiß nicht, wie man sie, wie man sie ähm, charakterisieren will. Das ist kein so typischer, offener, aufgeschlossener Mensch, sondern sehr eher introvertiert, ähm, vielleicht sogar ein bisschen autistisch veranlagt. Und das macht das Ganze super interessant. Dazu kommt eine unglaublich gute Dramaturgie, eine geniale Kamera. Ähm, und auch der ganze Aufbau, das Drumherum, ist einfach nur super cool. Und auch hier gilt, wie bei der Schachnovelle, es ist völlig egal, ob man Schach mag oder ob man was davon versteht. Ähm, das Damengambit ist auf jeden Fall unglaublich empfehlenswert, sehr, sehr sehenswert.
2: Ähm, tja, <lacht> dann bin ich ja der Einzige, der hier nicht irgendwie, also nicht so richtig, also ich, <lacht> ich befinde mich ja fast schon in Mühlenhof und nicht jenseits davon wenn ich jetzt... Äh, Verräter. Verräter, <lacht> ja. Das äh, Comic Die Abenteuer von RG vorstelle. Und ähm, das ist bei Carlsen erschienen, also oder neu aufgelegt worden, jetzt dieses Jahr. Ich weiß nicht, wann es das erste Mal erschienen ist. Ähm, und zwar äh, gezeichnet von drei Zeichnerinnen, die ich alle nicht kenne. Äh, Ach, da stehen auch, also stehen jetzt hier die Namen, die Vornamen, hier ist dannis Fromenthal und den spricht man bestimmt nicht Bouquet aus, aber <lacht> ähm, es ist ein Comic, das beschäftigt sich halt mit ähm, dem Leben von RG, allerdings jetzt nicht als, ähm, als Biografie, sondern es ist eher wie so ein äh, Spotlight, wo dann auf einzelne Episoden seines Lebens eingegangen wird, was weiß ich, als er ähm, seine seine ersten Zeichnungen und wie er äh, seine Erlebnisse bei den Pfadfindern und so weiter. Und das Ganze ist schon, also ich habe es jetzt, ähm, ich habe das erste Drittel gelesen und das ist ähm, interessant, wie da immer gespielt wird. Einerseits wird da immer Bezug genommen auf die Originale, die Comics, also auch vom Bild her sieht man immer wieder, ähm, das ist jetzt eine Szene, da haben sie RG reingesetzt, aber man erkennt eindeutig, dass es eine Szene aus Tim und Struppi. Ähm, du meinst
1: schon wie das Cover, das ist doch ganz klar. Genau, wie, genau wie das Cover. Kristallkugeln. Ja, ja, ja ja genau,
2: also das Cover zum Beispiel, da, da sieht man dann ihn eben im Sessel auf dem Tisch sitzen, so wie, genau wie Beanlein äh, bei den sieben Kristallkugeln. Also so ist, geht das durchs ganze Comic und das hat mir auch nicht immer gefallen bisher, ähm, dass da manchmal auch ähm, Sachen drin waren, wo man so eindeutig sagt, so hm, das ist jetzt nicht so passiert, <lacht> ähm, weil eben auch versucht wird, da noch so einen gewissen äh, Unterhaltungswert da noch äh, mit reinzugeben. Aber das wäre eigentlich gar nicht nötig, also wenn da irgendwelche Agenten auftauchen oder so, das wäre eigentlich gar nicht nötig, sondern die die einzelnen Episoden aus seinem Leben sind eigentlich spannend genug. Der Zeichenstil dagegen, der ist natürlich ähm, Ziemlich klassisch, Linie Claire, ähm, wird versucht eben so nah an Hergés Stil ähm, sich zu halten wie möglich. Also auch, es ist eher schon so ein bisschen so pastellige Farben und so, alles sehr flächig. Was mir dagegen aber an dem Stil jetzt nicht so gefallen hat, oder was nicht so original Hergé ist, sind dann so diese ganz zackigen, spitzen Nasen und manchmal ist da so ein bisschen zu viel Gekringel, ähm, zu unruhige Linien, die jetzt nicht so RG-Style sind. Aber das sind halt Kleinigkeiten. Ansonsten ist es wirklich total interessant. Ähm, hat 70 Seiten ungefähr. Und dann kommen noch viele Extras hinten drin. Also es würde ich schon empfehlen, wenn man sich mit RG beschäftigt oder mit Tim und Struppi beschäftigt, dann ist es schon was Interessantes. Aber es ist jetzt kein äh, kein Muss.
1: Find's, ich finde es ja witzig, wie der Carlsen Verlag äh, äh, dieses Buch beschreibt, über wie, wie ein Auto. Überarbeitete Neuausgabe <lacht> in hochwertiger Ausstattung. <lacht>
3: <lacht>
2: ja, ja, <lacht> wie ein Auto. Das ist gut. Also ich meine, ja, <lacht> es ist interessant, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen bisher. Tims Recherche
0: ich habe in bester tim recherchiert und journalistisch gearbeitet. Also du wurdest
1: quasi fünfmal angeschossen, dreimal beinahe überfahren. Richtig. und
0: Hast keine
2: Zeile äh, geschrieben korrekt.
1: währenddessen. Und ich habe
0: diverse <lacht> Züge zerstört in,
1: in, in, im Zuge dessen. <lacht> Oder zumindest fast zerstört. <lacht> okay,
0: also wir befinden uns im Jahr 1940 und aus ähm, politischen Gründen wurde das 1939 begonnene im Reiche des schwarzen Goldes erst einmal ein wenig zurückgestellt und RG hat es mit einer unpolitischeren und etwas saferen Folge versucht. Wir haben ja schon über das Erscheinen in der Tageszeitung Le Soir in der Sonderfolge gesprochen, deswegen da an dieser Stelle nicht mehr viel mehr zu. Was wichtig ist, ist, dass hier am 17. Oktober 1940 dann in dieser Folge das erste Mal Captain Haddock erscheint, hat ja äh, Chris schon zu Beginn gesagt, was mir überhaupt noch nicht aufgefallen ja. ist, Heddock ist tatsächlich der komplette Gegenentwurf zu Tim. Also die, die sind sich in sämtlichen Elementen des Lebens völlig konträr und äh, passen wahrscheinlich deswegen so gut. Ähm, ich fand es sehr schön, dass äh, Herges erste Frau Germaine angeblich für den äh, Namen äh, herhalten muss, denn sie hat Haddock als traurigen englischen Fisch bezeichnet, äh, was dann äh, zum Haddock <lacht> dem Shellfish geworden ist. Ähm, wie schon gesagt, äh, er musste weniger auf Politik und mehr auf Zeitgeschehen eingehen und sich somit mehr mit seinen Figuren befassen, was mir persönlich sehr gut gefällt und ich denke, der mhm. Serie insgesamt gut getan hat. Mir hat sehr gut gefallen äh, in der ich habe es wieder natürlich meine meisten Informationen aus, äh, auf den Spuren von Tim und Struppi von Michael Far und mir hat sehr gut gefallen, äh, dass da so ein bisschen die Namensspielereien drin vorkommen, die im Deutschen dann oft verloren gehen oder halt verändert werden. Aber zum Beispiel heißt die Oase, die zwischendurch mal vorkommt Oase Kefer oder Kefer und keffer heißt auf Französisch was soll ich tun, was soll man tun, was soll man machen? Und sie gehen dann in die kleine Hafenstadt Bagar Und Bagarre heißt auf Französisch Schlägerei, Prügelei. Also äh, auch da wird, die, kommen ja diverse Schlägereien dann später vor. Mhm. Ähm, ich mag so, so Spielereien immer ganz gerne. Ähm, anders als bei äh, Tim in Tibet und ähm, bei anderen Bänden, wo wir schon drüber gesprochen haben, wo es dann äh, mit einem äh, chinesischen Berater zur Sache ging, hatte er hier keinen arabischen Berater also, also, oder keinen Berater aus diesem Kulturkreis, sodass gerade in den ersten Ausgaben das ganze Arabisch einfach lustige Kokolores-Schnörkel sind. Ähm, und auch die Locations bleiben doch eher Stereotyp. Die hat er dann mal auf Fotos gefunden. Aber lass uns das sagen, die sind einfach wunderschön gezeichnet. Also ich mag seine ganzen arabischen äh, Stadtzeichnungen sehr, sehr gerne. Ähm, Witzig ist, hier sind vier komplette, komplett, komplette seitige Illustrationen drin Wo ich mich tatsächlich öfters mal gefragt habe Das kommt nur hier vor, was soll das? Das liegt daran, dass da äh, die meisten Alben 100 bis 130 Seiten hatten Und dann auf die klassischen 64 Seiten gekürzt wurden Hier dieser Band hatte 52 Seiten Und musste halt irgendwie auf 64 Seiten aufgeblasen werden äh, Sodass man da noch ein bisschen spielen konnte Und dann diese riesigen Illustrationen reinnehmen konnte was ich auch interessant fand, ist Hedox Flüche, ich zitiere, wurden im Original aufgrund ihres Wohlklangs ausgewählt, das heißt ja meistens, da wurde nicht auf die Bedeutung geguckt, sondern einfach klingt abgefahren, nehme ich, sehr schöne Beleidigung, das brauche ich und ich möchte das sehr hervorheben, das ist großartig Habt ihr bei eurer Beschäftigung mit dem Band mal von der Klüsopumpen-Affäre gelesen oder gehört. Da äh, hatte ich große Freude mit auch. Nö. Ah, das ist gut. Wenn, wenn Holger das nicht hat, kommt es im Quiz nicht vor, dann kann ich das ja ändern. <lacht> ähm, und zwar ist einer von seinen Flüchen, also einer von Hedox Flüchen ist RG ein bisschen auf die Füße gefallen, denn eine Klüsopumpe ist wohl eine, ein Gerät, um eine äh, darm analdusche vorzunehmen. Und Heddock hat halt diesen Fluch verwandt und sein Kumpel Jacques van Melbecke, ne Melkebecke, hat sich als besorgter Vater ausgegeben, der gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass mein Sohn solche Wörter jetzt verwendet und von ihrem Jugend- oder Kindercomic in den Mund gelegt bekommt. <lacht> und äh, RG hat dann wirklich auch einen zerknirschten äh, Entschuldigungsbrief zurückgeschrieben und das würde ja sowas und das würde nicht mehr vorkommen und das würde auch da rausgenommen werden und überhaupt. Aber im Prinzip äh, war das einfach halt nur ein Kumpel, der ihn foppen wollte. Also, die Cluso-Pumpen-Affäre ganz, ganz weit vorne. Ich habe ein neues Wort gelernt und auch das macht mich wieder sehr glücklich. Ihr merkt, dieser Band macht mich hier sowieso zu einem viel besseren Menschen.
1: Also, ich kenne ich kenn nur Cluso. Aber ja, richtig. Das, das, ist, das ist was, was
0: richtig. Chefinspektor Cluso ist auch.
2: Achso, ich dachte jetzt Clueso.
0: Nein, 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 das ist das wieder was anderes.
2: Clueso-Pumpen-Affäre.
0: Clues. K-L-Y-S-O. -K äh, noch ein bisschen was Zeitliches und ähm, auch das wieder eine neue Sache für mich. 1947 erschien das als Album und im selben Jahr als Stop-Motion-Film. und war somit die allererste Tantin-Verfilmung von Claude Mison. Es gibt da ein 2008er DVD-Release und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich diese 33 Euro für diese Folge investieren soll und habe mich dann brutal dagegen entschieden, weil mir einfach die Zeit zu knapp war. Aber ich werde mir diese DVD mal noch äh, ziehen und schauen, ob die mich irgendwie weiterbringt. Vielleicht hört ihr das ja dann demnächst mal in den Satz von Mühlenhof. Und 20 Jahre später, 1967, erschien er dann auf Deutsch im Carlsen Verlag. So viel dazu. Mögt ihr noch etwas ergänzen?
3: Nein, hier ist nicht Metzgerei Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes.
1: Ich habe mir fünf Seiten aufgeschrieben. Nein, ich habe mir gar nichts aufgeschrieben. <lacht> ich möchte aber vorweg einfach mal gerade sagen, eigentlich ist Struppi schuld. Und so ist es nämlich auch, denn die Krabbe mit den goldenen Scheren äh, kann nur stattfinden, weil Struppi auf der ersten Seite des Bandes einfach mal ein bisschen im Müll wühlt und dabei auf eine Dose stößt, wortwörtlich mit seiner Schnauze, äh, mit einem Krabbenlogo drauf, also ein Krabben, eine Krabbenbüchse. Tim, die ihm natürlich gleich wegnimmt und wegschmeißt und erstmal seines Weges geht und man möge erstmal nichts weiter denken, aber... Kurz darauf trifft äh, die beiden Schulzes, die ihm von einem mysteriösen Falschmünzerfall erzählen ähm, und ihm dann kurz danach die Unterlagen zeigen die sie schon gesammelt haben. In ihren Stapeln von Unterlagen findet sich auch ein abgerissenes Stück eines Etiketts einer Krabbenbüchse. Und so stolpert Tim in einen äh, recht ungewöhnlichen Fall rein, ähm, wo es zuerst nur um Falschgeld geht, äh, der sich aber kurz darauf deutlich weiterentwickelt. Er findet erstmal raus, dass auf seinem kleinen Zettelchen, äh, auf dem Zettel von den Schulzes, von der Krabbenbüchse hinten drauf, äh, der Name Karabudian ähm, Steht und dann feststellt, dass das äh, ein, ein Schiff ist, und er geht dann kurz darauf entsprechend zum Hafen. Ähm, und am Hafen wird er gleich versucht, das erste Mal äh, umgebracht zu werden, von einem Mann, den wir demnächst noch kennenlernen werden. Ähm, wird dann aber zusammen mit den Schulzes äh, aufs Schiff gehen und mal kontrollieren, ob sie irgendwas finden. Ähm, beziehungsweise sie befragen mal den Captain, den allen. Alan. Keine Ahnung, wie man ihn genauso nennt. Während äh, die Schulzes und Allen ein hübsches Gespräch haben und ein bisschen Whisky trinken, wird Tim Hinterrücks niedergeschlagen. Er ist ja immerhin der gefährlichste und in den Laderaum verbannt. Ähm, ja, Dort kann er sich dann mit bisschen äh, Getrickse befreien, während er Essen bekommt ähm, und schließt sich im nächstbesten Lagerraum ein. Dort findet er unter anderem Sekt und somit ist äh, Getränk festgestellt und er findet jede Menge Krabbendosen und hat das Gefühl, er hat jetzt auch genug zu essen. Denn die Bösen, die werden die Türe verbarrikadieren. Und als er was essen will, der Tim macht eine Krabbendose auf und stellt fest, huch, da ist Opium drin. So viel zum Thema Essen. Und kommt damit nicht nur einer Falschmützerbande, sondern vielmehr einem opium auf die Spur. Äh, er versucht sich dann anderweitig zu befreien, indem er durchs Bullauge klettert, einen Stock höher ins Schiff und dort auf unseren lieben neuen Freund Kapitän Haddock trifft. Der gerade in Selbstmitleid versinkt, weil er so schlimm und traurig und furchtbar ist und äh, die ganze Zeit sauf.
3: Wer war das? Welcher Drecksgerl wagte sich mit Captain Haddock
1: anzulegen? Die Whiskyflasche, die geht auch sehr schnell zu Ende, die da auf dem Tisch steht, während äh, Kapitän Haddock das Leid ähm, an, an, an Tim quasi weitergibt und erzählt, was alles los ist. Im Endeffekt gelingen Haddock und Tim dann die Flucht vom Schiff und vor Allen und seinen Mitstreitern auf einem, auf, einer, auf einem kleinen Rettungsboot mit zwei, äh, mit zwei äh, äh, Rudern. Und Tim legt sich ein bisschen hin zu schlafen Haddock wird kalt und macht das Beste, was man mitten auf dem Meer in einem kleinen ähm, Holzruderboot machen kann. Er verbrennt einfach mal eben äh, die Rute und macht ein hübsches Feuerchen, um sich aufzuwärmen. Das können die beiden zwar mit bisschen Glück äh, löschen, indem sie einfach das Boot umkippen, werden aber entdeckt von einem Wasserflugzeug, das sie wieder mal versucht umzubringen. Ähm, mit etwas Glück und einem gekonnten Schuss von Tim, man glaubt es kaum, auf ein fliegendes Flugzeug, schafft es, dass äh, das äh, Flugzeug wassern muss und ähm, mit, bisschen, mit bisschen Glück und ein äh, ja, bisschen ja, Glück, würde ich mal sagen, schaffen sie es, das Flugzeug zu kapern und äh, wegzufliegen. Sie geraten dann aber in einen Sturm und äh, stürzen ab, und zwar mitten in der Wüste. Ja, und was jetzt losgeht, ist ein, ein Marsch durch die Wüste mit vielen Irrungen und Wendungen. Ähm, sie haben kein Wasser und nichts. Struppel findet einen riesigen Knochen von einem äh, gestorbenen Kamel, so wie es aussieht. Ähm, und ja, auf der Suche nach Wasser findet Kapitän Haddock eine Fata Morgana, nämlich eine äh, Sektflasche und Versucht den Korken, nämlich Tim's Kopf, relativ schnell zu köpfen. Funktioniert Gott sei Dank nicht. Und als sie kurz vorm Verdursten sind, findet sie zum Glück eine kleine Karawane aus, also so Zweier-Security sind es vermutlich auf Kamelen und bringen sie in ein Lager zu Leutnant, Lieutenant Delcourt, Kommandant der Feldwache aus Afgha. Und Tim erklärt, Worum es geht und was los ist, ähm, das ist das erste Mal, wo Kapitän Hattock nichts trinken will. Er ist sehr deprimiert an dieser Stelle. Ähm, und während Sie so erzählen, hören Sie im Radio, dass die Karabudian ähm, verunglückt ist und vermutlich untergegangen ist. Tim und äh, Haddock finden das natürlich sehr merkwürdig und versuchen deshalb jetzt aus der Wüste wieder in die Stadt zu kommen und um der ganzen Sache nachzuforschen. Unterwegs werden sie aber wieder mal von einer Gaunergruppe abgefangen. Es gibt eine schöne Schießerei, ähm, darauf kommen wir bestimmt später nochmal zu sprechen. Ich sage nochmal kurz Rache, 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 Rache! <lacht> <lacht> äh, wo Kapitän Haddock gefühlt die ganze Bande vertreibt ähm, Sprechen wir sicherlich später noch drüber Und sie kommen schlussendlich in diese äh, wunderschöne Hafenstadt an der marokkanischen Küst Küste namens Baga. Wie, Genau In Bagga sichtet Tim plötzlich Ellen, rennt Kapitän Haddock davon Und so trennen sich erstmal deren Wege Kapitän Haddock versucht mal wieder strunzbesoffen ähm, den Tim wiederzufinden äh, klappt natürlich nicht, er sauft, sauft mehr und stellt plötzlich fest, dass am Hafen ein neues Schiff namens Diebel Amila äh, eigentlich sein Schiff ist, die Karabudian. Es glaubt ihm leider niemand, weil er ist ja stockbesoffen. Ähm, gleichzeitig äh, kommt Tim zur Polizei, nachdem er Ellen ja verloren hat und dort sagt man ihm, dass Kapitän Haddock gefangen genommen wurde und äh, wieder freigelassen wurde. Und so rennt Tim zu Kapitän Heddock. Sie finden sich mehr oder weniger beinahe, äh, ja, ähm, er wird entführt. Tim versucht hinterher zu rennen und hinterher zu fahren mit einem Wagen. Dummerweise wird dieser Wagen gerade abgeschleppt. Also alles sehr ungünstig. Ähm, und Tim kommt irgendwann zurück in die Stadt ohne Kapitän Heddock, ohne eine Spur. Trifft dann aber zufälligerweise auf die Schulzes, die selber eine Spur gefunden haben. Ähm, und zwar äh, wollten sie sie bei einem mit einem Trödlerhändler sprechen. Und der Trödlerhändler ähm, hat tatsächlich eine Krabbendose dabei, aber da sind tatsächlich ausnahmsweise mal Krabben drin. Ähm, der Händler verrät dann, dass ähm, bei bei Mohammed bin Ali diese Krabben gekauft worden sind und in dessen Laden finden sie dann plötzlich raus, die kommen nämlich, die echten Krabbendosen kommen nämlich von A Oma Ben Salat, auch ein sehr hübsches Wortspiel, <lacht> den sie nun versuchen zu finden. Ähm, das kriegen die Schulzes dann tatsächlich hin, währenddessen äh, Tim weiter nach Ellen sucht und den tatsächlich dann auch erwischt. Während die Schulzes äh, versuchen, mit Ben Salat zu sprechen, ähm, kommt Tim über einen Keller in ein Lager mit äh, den ganzen Krabbenbüchsen von der Karabudian. Und da trifft er auch wieder auf Kapitän Haddock, der gefangen genommen wurde, der wohl gerade ausgepeitscht wird und ähm, den Tim kurzfristig befreit. Natürlich wieder mit ein paar Unglücken, weil Kapitän Haddock ist immer noch nicht ganz nüchtern. Und ähm, ja, mit... mit verschiedensten Waffen, ich wette, das wird eine Frage sein, im Quiz mit wie vielen verschiedenen Waffen, anführungsschlusszeichen schlusszeichen dass Tim und Struppi und Haddock sich mal wieder befreien. Dann gehört da, gehören da auch Weinflaschen dazu. Ähm, ja, irgendwann kriegen sie es hin und äh, können sich befreien. Der gute ha Alan kommt erstmal mal davon, will flüchten kommt dann durch diesen Geheimgang nach oben und plötzlich stehen alle in der Wohnung von Oma Ben Salat, wo gerade die Schulzes äh, ihre Nachforschung abschließen und feststellen, dass Oma Ben Salat ja gar nichts mit der ganzen Thematik zu tun hat. Ja, die Beweise sprechen dann für sich. Oma Ben Salat wird von der Decke niedergeschlagen, ähm, wird festgenommen.
2: <lacht> Wer,
1: was lachst du,
2: Jasmin? Ja, tut mir leid Wird von der Decke niedergeschlagen Das ist so, so witzig ja, Der Tonleuchter kommt ja, von der er Decke Das ist ja <lacht> da vollkommen recht Ja, tut mir leid Auf
1: jeden Fall wird Ben Salat festgenommen Tim erzählt den Polizisten Ah, sie müssen sich noch den gefährlichsten schnappen Nämlich Alan Alan versucht zu fliehen mit einem Boot Tim verfolgt ihn Mit einem zweiten Boot und äh, ja, schlussendlich mit einem Fischernetz gelingt es dann, äh, Ellen gefangen zu nehmen. Ähm, als er dann zurückkommt am Ufer, wird er äh, beglückwünscht von einem Herrn namens Bunji Kuraki von der Kriminalpolizei in Yokohama, äh, die im der im Endeffekt dem Team erklärt, was überhaupt genau passiert ist und was es mit dem Opium auf sich hat. Ähm, genau, und <lacht> das Ganze endet mit einem... Äh, Interview oder mit einer Plauderei im Radio von Kapitän Haddock auf Radiozentrum über das Thema der Alkohol als Feind des Seemanns. Ähm, und es gehört damit auf, dass beim Trinken von einem Glas Wasser der Kapitän Haddock einen Schwächeanfall hat.
2: Das ist so ein cooles Ende. <lacht>
0: und so, sowohl im Film als auch im Comic als auch äh, im Hörspiel ist da ein klassisches äh, Abschlusslachen. Im Hörspiel sogar von Tim und Struppi zusammen. Also ein, ein Lachbellen. Sehr klassisch, <lacht> wie sich das gehört. Wundervoll. Ich habe äh, noch ein paar schöne Details, äh, die nicht äh, zum Waumoment wow und so gehören. Kann ich die noch gerade raushauen?
1: Äh, dafür sind wir ja da Also ich habe jetzt viele schöne Momente richtig, Einfach richtig. nur ganz kurz überflogen Aber da ist sehr viel Schönes dabei
0: Richtig ähm, Falls ich irgendwas von jemand anderen wow wegnehmen sollte Bremst mich sofort Dann äh, mache ich was anderes Denn ich finde zum einen Fast ein Wow-Moment, er umfasst ist. Struppi äh, bleibt ja am Anfang Mit der Schnauze in dieser, äh, in dieser Konservendose hacken Und kriegt von äh, Tim total Ärger und dann wenig später, ungefähr anderthalb Seiten später, wühlt Tim dann in den Mülleimer rum. Dann steht Struppino daneben und dann gibt es dann <lacht> voll den Redis. Schämst du dich denn gar nicht, den Mülleimer zu kramen äh, wie ein Straßenköter? Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm,
1: ich finde ja, find ja direkt danach, wenn du noch über die ja. Ich finde ja direkt danach sehr hübsch, als äh, die Schuldsystem erzählen, dass es um, ein, um falsche 5 mark geht äh, und dass äh, da viele Leute drauf reinfallen. Ja. Also da muss man vorsichtig <lacht> sein. <lacht> Sie dann den Ober mit einem 5 mark bezahlen und der halt sagt, Entschuldigung, das ist leider falsch. Sehr peinlich.
0: Ähm, was noch ein sehr, sehr schönes kleines Detail ist, der Gehilfe von Oma Ben Salat heißt Abd el, -Dirman, äh, di Abd el Dirham, und Abdel heißt Diener des und Dirhan ist die Währung in Marokko. Also das ist dann der Diener <lacht> des Geldes. Auch wieder ein klassischer Telling-Name, hm. wie sich das gehört. Ähm, großartigst ist, du hast nicht geschildert, als sie dann im zweiten Trödlerladen sind, dass Schulzes dann die Kellertreppe runterfallen. Und, das habe ich übersprungen, und, ja. Ja, aber pass auf, die, die haben, selbst da sind sie Schulz und Schulze. Dann der erste, der runterfällt, dann ist Hans Geräuschkulisse Bum zack. Und beim zweiten steht dann zack, bumm. Da habe ich äh, <lacht> gekichert wie ein Schulmädchen. Äh, ein Traum. also ähm, Dann natürlich der Asterix-Moment, wo die Schulzes äh, am Schluss sagen, der, der Himmel soll über uns einstürzen. Ah, Himmel, ja, ja. Ja. Weil das ist ja das Einzige, wovor der Gallier von Welt Angst hat. Und natürlich stürzt der Himmel über ihn dann ein.
2: Das war mein Wow-Moment.
0: Oh, verdammt.
2: Ähm, ja, wieder typisch. Du redest
0: auch verdammt viel, Michel. Ja, wirklich. Das, das tut mir leid. Das kann und, doch
2: echt nicht sein. Und
0: was super ist, ist, dass die Polizei am Schluss in der Hafenstadt es eigentlich auf Heddock total abgesehen hat. Der, immer wenn der irgendwo ankommt, egal ob er gerade betrunken ist oder nicht, wird er erstmal ordentlich verprügelt und eingesperrt. <lacht> Selbst am Schluss dann, als, als er mit dem Fernglas Tim zusehen will, wie er auf dem Boot mit Ellen kämpft will ihm der Polizei, Polizist, doch einen abziehen und wird dann aber noch so von Schulzes äh, gebremst. Äh, ganz, ganz, ganz großartig. Wie nicht ganz, natürlich.
4: Nee, das sind nicht die schulzes bremsen.
0: Nee, dann, das stimmt, das von, ist oh, vom, ja, Kollegen. Vom, vom Kollegen.
2: Okay. Ja, guck mal.
0: Mensch, da schau her. Gut. Also ähm, ich habe
2: aber auch noch was. Also ja, ich aus. unterbrech dich jetzt mal. Weil, Nein, also ich,
0: bin, ich bin auch durch. <lacht> ich bin sowas, sowas von durch. Ähm, Wie
4: viele Momente waren das jetzt? Zehn?
0: Das war Noch keiner.
2: Ha! Okay. Wa <lacht> Wa meine Waumomente kommen noch Ja, ja, ist gut, ich freue mich ähm, Jetzt kommt, also <lacht> Ich, ich frage mich Bei diesen ähm, Es gibt ja die Szenen, wo sie da so Kamele reiten Und ja. ich habe Ich habe keine Ahnung Ob das vielleicht so ist Aber ist euch mal aufgefallen, auch auf dem Cover Dass sie nur in einer Hand So eine Leine drin haben Stimmt. Und, und also damit kann man ja ein Tier gar nicht lenken, sondern da kann man höchstens dran ziehen und dann geht der Kopf so zur Seite. Und, also die Leine ist zusammen mit der Nase verbunden. Ähm, aber es ist halt nur eine, eine Leine und nicht zwei. Das, ist echt das sind keine Zügel. Nicht wie beim Pferd. Ich fahre mal kurz bei Google. Ja, aber das
4: Ding ist, du darfst nicht vergessen, mhm. bei Kamelen läuft es ja auch so, du hast zwar diesen Zügel, aber eigentlich lenkst du das Kamel über deine Füße.
1: Mhm. Hm. Es ist tatsächlich, also wenn du guckst Es ist also oft Es ist tatsächlich nur eine Leine Nicht überall, es gibt auch Kamele mit echten Zügeln Aber normalerweise ist es nur eine Schnur Okay. Ja, das sind die das heißt, Rennkamele Es ist wahrscheinlich
2: ist Es wahrscheinlich, <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich nur zum Bremsen da Oder wie <lacht> Aber guckt euch mal da. das Bild äh, naja, auf Seite
4: 37 an Dann seht ihr das sehr schön ähm, Und schaut mal euch die Füße der drei Reiter Die man sehen kann an also Tim, Haddock und äh, der Begleiter, einer der beiden Begleiter, die lenken das Tier wirklich über ihre Füße. Die haben alle ein nacktes Fußwerk sozusagen und äh, geben darüber dann praktisch an, wie es weitergehen
1: soll.
2: Stimmt, hm. stimmt. Das ist aber fancy, guck mal. Also und das habe ich mich halt gefragt, als ich das gelesen habe, weil irgendwie hat mich das immer gewundert. Hm. So, danke, dass wir das geklärt haben.
1: Wenn wir, wenn wir aber schon da sind, dann, dann können wir tatsächlich noch mal auf die genau darauf folgende Szene eingehen. Auf diese auf diese Wüstenschlacht, will ich sie mal nennen. Da fühlen wir
2: uns alle gleich so zu Hause, ne? wenn dann der äh, Hedog ausrastet. <lacht> also
1: die, die bekämpfen sich ja, die beiden Parteien, natürlich auch in Arabisch und in ja, Deutsch, Französisch, was auch immer es dann eigentlich ist, ähm, und, und versuchen, einander gegenseitig abzuschießen. Sie treffen sich aber immer nur in Sand. Ähm, der Höhepunkt, der Höhepunkt ist dann tatsächlich, als, als Tim so schießt, dass der andere Kerl Sand in die Augen kriegt. Also das ist irgendwie ein bisschen verharmlos, die ganze Sache. Und irgendwann rastet halt einfach Heddock aus, weil ihm jemand seine Whiskyflasche zerschießt. Und dann kommt eben diese, diese wundervolle Szene, Rache, Rache, Rache. Und in jedem der, vier, der, der drei Bilder ähm, sieht man das Gesicht von Haddock größer und in dem letzten mit offenem Mund, fletschenden Zähnen, hochrot, <lacht> Rache zu rufen. Und dann rennt er quasi auf diese Wilden los und äh, er haut sich dann aber noch selber. Und da lässt er jede Menge hübsche Flüche los. Kaffern, Süßwasser, na, sorry, ich sage jetzt nichts, das wird dann... Der Jasper nachher macht. Komm, aber, aber
0: ich finde, Hatschi -Bratschi ist, darfst du schon sagen. Hatschi Bratschi. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> und, und selbst Tim denkt, er hätte, er hätte jetzt äh, die in den Flucht getrieben. Ähm, nur um dann festzustellen, dass die Kavallerie, also der Leutnant, <lacht> den sie vorher kennengelernt haben, äh, mit, mit seinen Männern gekommen ist und sie deswegen. Also, ist
2: perfekt. Ist. Also das ist wirklich so. Ich war also. Wo, wo gibt es sowas auch? Irgendwie erinnert mich das an, gibt es diese Geschichte ähm, der, die, mit der Maus und diesem Griffelo Genau, beim Griffelo
0: aber, aber ich habe ich hab aber noch eine schöne Wüstenszene, die vermutlich kein Waumoment wow und kein Panel des Bandes ist, aber ähm, als sie dann in der Sahara landen. Und Cadoc äh, immer noch relativ lange sicher ist, dass man ja in Spanien jetzt ist. Und dann findet Struppi das Kamel und den Knochen. Und dann wird... Ihnen klar, dass das Kamel verdurstet ist. Und dann in den nächsten, von den nächsten sechs Panels steht Das wäre halt
4: meiner gewesen. Oh,
0: Kacke. Dann.
4: dann das wird rausgeschnitten. Dann, nein,
0: ich, nein, ich bremse jetzt und Holger darf das gleich.
4: Ja, also mich hat das total fasziniert, dass der wirklich auf <lacht> einer Seite nur ein Wort sagt. Aber das sehr, sehr, sehr oft. Ich hatte kurz überlegt, ob es ein doch reinpacke in den Quiz, aber ich habe es dann gelassen. <lacht> Auf einer Seite macht der Mann nichts anderes, außer zu sagen: Verdurst.
0: Ja. Und dann verdurstet. dieser verzweifelte Gesichtsausdruck, verdurstet. das
2: ist so gut.
1: Wunderbar, wunderbar. Das ist interessant. Ähm, verdurst, warte mal. Bei mir, ich habe eine ältere Ausgabe. Ähm, bei mir sagt er, das Land des Durstes, das Land des Durstes. Oh, das ist aber auch Das so. Land des Durstes, die ganze Zeit. So poetisch.
2: Äh,
0: sollen wir dann jetzt wirklich zu den wow kommen, oder habe ich alle, alle Wow-Momente von allen schon genannt? Äh,
4: eigentlich, Chris, bist du doch der Letzte, der noch was hat, oder habe ich das falsch verstanden? Der Rest hat ja eigentlich schon der Moritz übernommen.
3: Struppis wow -Moment.
1: Ich suche mir den ja immer sehr spontan aus. <lacht> ähm, Aha, der Herr hat
2: sich nicht vorbereitet.
1: Ich weiß, ich weiß ja, dass der Mod jetzt die Wow-Momente im Zweifelsfall <lacht> einfach so erzählt. Ähm, und deshalb schaue ich, was noch nicht weg ist und, und, und nehme mir dann einen. Ähm, bin nur gerade am überlegen, welche. Also ich, was, was, was mir gut gefallen hat, ich weiß nicht, ob man das wirklich als Wow-Moment bezeichnen kann. Ähm, ich finde das cool, wo Tim in diesen Keller kommt, mit diesen mhm. ähm, Weinfässern. Und der, der, sein Helfer Hello? da, wie hieß er nochmal? <lacht> ähm, also da! Yeah. Den, genau. Yeah. Ähm, wie der, wie der äh, an den Fässern läuft und plötzlich ist er verschwunden. Und äh, dann sucht Tim an, den, an allen Wänden nach Hohlräumen und findet nichts. Und ähm, plötzlich stellt er fest, dass in einem Fass ein Durchgang ist, also dass das Fass quasi eine Tür ist und einfach nur ein Durchgang durch die Wand hm. ist. Und ich finde das so cool. Also mir gefällt diese Geheimtür extrem. Ja, das
2: dachte ich auch. Das dachte ich auch. <lacht> <lacht> Achso. Ich,
0: hätte, ich hätte aber wirklich noch einen Wow-Moment. Jetzt bin ja. ich dran. Also jetzt
2: wirklich. Also auf Seite 33. Und das ist halt wirklich ein Wow-Moment, weil ähm, es wird zwar nicht Wow ge gesagt, es wird nämlich gar nichts gesagt. Ähm, die Stelle, wo Heddock denkt, er hätte, eine Vater äh, <lacht> er hätte Wasser gefunden. Es ist leider Oder eine... Whisky. Oder Whisky, gut, man weiß es nicht so genau. <lacht> <lacht> ähm, und Struppi möchte ihn aufhalten. Und da, da sind wirklich vier... Vier Panel, über die das geht, wo dann Struppi äh, springt ihm hinterher, äh, beißt in seine Hosenträger, zieht da dran, zieht noch mehr dran und dann reißen die ab und ähm, beide fliegen irgendwie in unterschiedliche Richtungen. Also es ist, äh, wird nichts gesagt, aber ich finde, es ist einfach so, ähm, so herrlich auch szenisch umgesetzt. Man kann sich das so mega vorstellen. Hinter Struppi ist so eine mega Staubwolke, wo der seine äh, ähm, Pfoten in den Boden rammt und so. Das ist das ist einfach mega.
4: Also, ähm, mir hat der Band ja insgesamt sehr gut gefallen. Es war, gab viele Momente, die ich extrem cool fand. Aber, ganz ehrlich, vielleicht liegt das auch äh, an meinem selber, dass ich ja auch Whisky relativ gerne trinke. Ähm, und es hat noch nicht mal was mit Whisky zu tun, aber dieser arme, arme Captain Haddock auf der Seite 21. Diese ganze Seite, was du ja eben auch schon schön erzählt hast, Chris, äh, wo es mit dem Feuer, aber das Feuer war für mich Feuer. nicht erheblich. Es ging nur um das, was vorher passiert, wo er dann die Flasche rumfindet. Und dann will er sein Wort halten und will sie eigentlich ins Meer pfeffern. Aber dann denkt er, ach, einen kleinen winzigen Schluck nur. Und das wird mich bestimmt aufwärmen und das tut mir bestimmt gut. Das ist nur ein ganz, ganz, ganz kleines Schlückchen. Und dann ist sie doch schon leer, die ganze verdammte Flasche.
2: Ja, vor allem, das sieht man auch nur, wenn man aufpasst. Ne, also, es ist Wahnsinn! Halt
4: das fand ich toll. Ähm, wenn man einen Trinker darstellen möchte und es noch wirklich in irgendeiner Form lustig machen will, das ist perfekt.
0: Also ich, ich bin völlig überraschend mal heute bei den äh, Schulzes, und zwar die Seiten 56, 57. Beginnen damit, dass die Schulzes Oma Ben Salat befragen und ähm, ganz freundlich nur darauf hinweisen, dass, er, dass, er, dass sie mit Nachforschung beauftragt sind. Oma Ben Salat, beim Pate des Propheten, ihr wagt es mich, Oma Ben Salat zu verdächtigen. Hinaus, ungläubige Hunde, aus, oder ich lasse euch bei lebendigem Leibe das Fell abziehen. Dann öffnet sich die Geheimtür. Dann läuft der erste Spitzbube durchs Bild. Dann läuft der fluchende Heddock mit Weinflasche durchs Bild. Dann läuft der betrunkene Tim durchs Bild. Dann Oma Ben Salat mit Pistole bedroht Tim und äh, sagt, dein letztes Stündlein ist gekommen. Dann kommt Struppi, beißt Oma Ben Salat, der schießt in die Decke und die Lampe fällt ihm auf den Kopf. Dann fragt Tim, wer ist dieser Mann? Und Schulze sagt, Oma Ben Salat, wir haben ihn gerade verhört und der hat uns seiner völligen Unschuld versichert. Ich finde das so großartig. Bessere Detektivarbeit <lacht> geht eigentlich gar nicht mehr. <lacht> das ist wirklich spektakulär witzig.
2: Der war total schlecht, Moritz.
0: <lacht> Dafür hast du aber viel gekichert.
2: Ich habe überhaupt nicht gekichert.
0: <lacht> Nein, wir, wir müssen tot, weit, tot, schnell weitermachen, damit Jasper ja, zum Fluch des Bandes kommt.
3: Die Schulzes präsentieren das beste Panel im Band.
2: Jawohl. Also da bin ich nämlich auch dran mit bestes Panel. Und ich bin, ähm, ich äh, konnte mich nicht ganz so entscheidend, also ich hab, ich ich muss zugeben, ich hab kein kleines Panel ausgesucht. Also ich... Das sonst ist nicht bin ich der ja immer, Jasper, den wir kennen. Ja, ich, ich weiß, also es ist, ähm, ich bin meiner nicht treu geblieben, auch wenn ich finde ja, ähm, dass der manchmal an manchen Stellen gar nicht so, ähm, mit so vielen detailreichen Zeichnungen aufwarten konnte, wie manche der, ähm, vorangegangenen Comics, aber war auch sehr unterschiedlich. Ähm, und was ich dagegen total gut finde, sind immer diese mehr gezeigt, also die, die mehr Panels. Ähm, und ganz besonders natürlich auf Seite 23 über die ganze Seite ein Panel, wo das Flugzeug ähm, sie gerade beschossen hat und über sie hinweg fliegt und Tim und Heddock sitzen auf dem umgedrehten im Boot und um sie herum rauscht das Meer und ich finde, man sieht auch schon an diesen, an dieser Farbgebung und an dem Schaum und so, das ist richtig unruhige See. Ich finde, das ist das ist total interessant, dieses, dieses eine Panel, das übermittelt so viel, das ist so, da ist so viel Bewegung drin, darum gefällt mir das so gut und das ist auch außerdem auch auf einer ganzen Seite, also ähm, könnte man sich auch, ähm, na, ist sehr groß und ähm, geht auf sehr viele Details ein, also ich meine, das, das Flugzeug sieht man so von unten und die Schatten, also es ist von unten so ein bisschen dunkler, das Gelb, das ähm, ist, finde ich, alles, auch von der technischen Umsetzung trifft es das einfach perfekt, das ist mein Lieblingspanel des ganzen Bandes.
4: Prima, dann darf ich jetzt ein kleines Panel vorstellen. Mein ja Lieblingspanel, also ich habe eigentlich zwei, aber ich, ich musste mich ja jetzt irgendwie entscheiden. <lacht> ähm, deswegen nehme ich das, was weiter hinten im Band ist. Äh, auf der Seite 40, äh, wir haben ja eben kurz über äh, Haddock und seine, wir schlagen die anderen in, in die Flucht mit Hachi, Pratschis und so weiter. Und genau dieses Bild ist mein Lieblingspanel. Äh, nicht wegen den Flüchen. Überhaupt nicht, sondern wenn man sich das anschaut, wie die äh, Berber flüchten, das, man könnte sich vorstellen, dass es eigentlich so im Trickfilm eine Figur ist und alle verschiedenen Phasen dargestellt. Ganz hinten sieht man noch den, der noch das Gewehr anlegt und zielt. Vorne, ganz vorne ist dann derjenige, der schon ähm, vom Zielen weg ist, dann sehen wir jemand, der sich so in die Hocke begibt, dann jemand, der sich schon gedreht hat und am, kurz vorm Laufen ist und ganz am Ende siehst du auch noch Leute, die schon im Vollsport weg am Laufen sind. Also es finde ich hervorragend gelöst, als hätte er ähm, wirklich grafisch gedacht, in, also ich meine, dass, dass rg immer schon grafisch gedacht hat in, in Bewegung, aber hier in einem kleinen Panel das alles zu komprimieren, fand ich hervorragend gelöst.
0: Mhm. Ähm, ich werde euch ein wenig überraschen, denn ich habe auch ein ganz, ganz kleines und unauffälliges Panel. Vielleicht konnte man es etwas erkennen, aber ich äh, bin großer Captain Haddock-Fan. Und in meiner Ausgabe ist es Seite 33 unten rechts, als Leutnant Delcourt ihm ein äh, köstliches, alkoholisches Getränk anbietet. Und äh, er sagt im Panel davor, ich, äh, nein danke, Leutnant, ich auch nicht. Alkohol trinke ich nie. Und im letzten Panel unten rechts schüttet er dann das Glas ein und Hedok hat so ein unglaublich trauriges Gesicht. Oh. Ähm, das ist so, so schön. Niedlich.
2: <lacht>
1: ja, dann werde ich auch noch ein Panel nehmen und ich habe mir ein großes ausgesucht, nämlich ein ein zweites der vier ganzseitigen, bei mir ist es auf Seite 29. Ich bin mir aber tatsächlich nicht ganz sicher, welches der beiden Panels äh, das große oder das davor tatsächlich das bessere ist. Äh, man sieht auf beiden Panels Tim und Haddock und Struppi durch die Wüste laufen, einmal von hinten und einmal von vorne. Und dieses Bild drückt eigentlich super gut diese Hoffnungslosigkeit auf, aus, die die in dieser Wüste haben. Vorne nur Sand. Hinten nur Sand. Man sieht mit den Fußspuren, wie weit sie schon gelaufen sind. Heddock hechelt vor sich hin. Sch äh, Tim, Tim äh, schwitzt wie verrückt. Er trägt aber auch noch die Mäntel mit. Ich weiß jetzt nicht, warum er die, den Mantel und den Pullover von Heddock äh, trägt. Warum sie ihn nicht einfach weggelegt haben. Anyway, der Einzige, der auf diesem Bild tatsächlich noch ein bisschen fröhlich ist, oder zumindest scheint, ist Struppi mit diesem riesengroßen Knochen. Ähm, ich finde dieses Bild, also ich spreche jetzt wieder vom Großen, einfach hammermäßig. Ich finde auch diese riesige blaue Fläche, ja, mit, mit dem blauen Himmel und darunter viele, diese große gelbe Fläche, das macht was her. Also das Bild würde ich aufhängen bei mir.
0: Mein Band ist tatsächlich komplett zerfleddert. Vielleicht kann ich dir das einfach schenken, dann kannst du es dir rabeln. <lacht>
2: <lacht> was für eine Sünde ist das, die du da andeutest. <lacht>
4: So, da es keiner von euch erwähnt hat, es gibt noch ein zweites Panel, was ich extrem toll gezeichnet fand und einfach deswegen liebe. Und das hätte ich gerne, so, weiß ich nicht, so an der Wand in Riesig, auf der Seite 11 in der neuen Fassung, ähm, wo Tim am Kai geht und das erste Mal diesen Frachter sieht von hinten. Die Kleinigkeiten, die ja drin sind, ob es jetzt die Möwen sind, ob es ähm, die Verladerampe ist oder die Schiffe und die ähm, ganzen Sachen im Hintergrund auf dem Wasser am Kai, super.
1: Einfach toll.
3: Fridolin Kiesewetter präsentiert: Kapitän Haddocks Fluch des Bandes.
1: Und damit kommen wir zu der Kategorie Flucht des Bandes. Und wir haben lange, lange drauf gewartet. Und jetzt, in unserer zehnten Episode, uh, Jubiläum, kommen wir endlich zu einer Folge, wo wir Flucht des Bandes so richtig ausschöpfen können. Jasper, dein großer Moment.
2: Allerdings, also alle 100.000 heulen Hünde, ähm, jetzt <lacht> ist es, <lacht> oder so ähnlich, jetzt ist es endlich soweit. Also, ähm, auf diese Stunde haben wir lange gewartet, dass endlich, endlich, Kapitän Haddock auftaucht und uns mit seinen, ähm, seinen ausgefallenen Flüchen, ähm, also einem gewissermaßen einem Ohrenschmaus, ähm, gut, gewesen, wie auch immer, also dass er uns beglückt.
3: Und, ähm,
2: er taucht dann ja auch, ähm, im ersten Drittel gleich auf, ähm, Allerdings in der ersten Szene, wo er da sich bemitleidet und so weiter, also da ist eigentlich noch ähm, kein Fluch zu sehen, noch keiner weit und breit, wenn ich das, also falls ich den übersehen habe, könnt ihr mir natürlich sagen, ne? Ähm, es geht dann aber irgendwann los, da kriegt man schon so einen kleinen Vorgeschmack, als dann ähm, Tim und Hedog im Boot sitzen und äh, Tim will dann schnell das Feuer wieder löschen, was der Hedog leicht besoffen ähm, angezündet hat und dann, dann ähm, will Hedog ihn abhalten und Ja, Satansbraten, willst du wohl den Eimer loslassen? Das ist dann auch ähm, naja, äh, der Start in eine ziemlich lange Odyssee an Schimpfworten ähm, Ah, Odys Odyssee natürlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf Seite 39 40 da haut er dann so richtig raus, wo er dann so ähm, Rache schwört und auf die äh, Räuber zurennt und den vor allem Worte um die Ohren haut und weniger sein Gewehr, weil das haut er sich nämlich selbst um die Ohren. Ähm, tja, und seine Schimpfworte, die er benutzt, sind auch ziemlich ausgefallen. Also teilweise, also teilweise. Also er fängt noch mal ganz, ähm, ganz normal an mit Korsar ähm, und Pirat. Ich meine, das sind natürlich die schlimmsten Schimpfworte, ähm, die ein Seemann so kennt, würde ich mal behaupten. Ähm, dann äh, sind, sind das aber Schurken und Feiglinge. Das ist aber schon ein bisschen früher. Ähm, und dann kommen ähm, schon mehr äh, Schimpfworte, wo man dann, wo ich zumindest nicht gleich weiß, was es heißt, aber es klingt irgendwie toll. Ne? Also irgendwie Troglodyten, Ikonoklasten, was Schubiak heißt. Äh ich habe
0: es ich nachgeguckt. Ich ja. Auch. <lacht> das ist aus dem berlinerischen Slang für Geizhals. Äh,
4: und bei, in meiner Übersetzung hieß es einfach Schuft und Lump und kommt Moment. aus dem Norddeutschen.
2: Oh, das gibt's ja nicht. Aha. Ja, guck mal, dann hätte ich das ja wissen müssen hier. Naja, also Schubiak. Schubiak ist jedenfalls gut, ne? Ähm, muss man sich merken. Vor allem ähm, für die
0: Parker Lewis-Fans unter uns. <lacht>
2: ähm, jetzt weiß ich wieder nicht, was, wovon du sprichst, ne? Ja, ja, das ähm, ist was für, für, <lacht> alte, für alte Leute. Für alte Leute. <lacht> Ähm, Troglodyten, ich habe jedenfalls Troglodyten äh, das, rausgesucht und das, das Höhlenbewohner. Ähm, Höhlenmenschen, genau. genau. Höhlenmenschen und ähm, der, also ganz einfach halt, zumindest Hedok versteht darunter äh, unter Höhlenbewohnern natürlich irgendwie unkultivierte, rohe Menschen.
4: Ich fand es sowieso spannend, dass da so viele Wörter waren, die ich ungebildeter Mensch nachschauen musste. Mhm. Also, was der da losgetreten hat an Sachen, äh, das Einzige, was ich nicht finden konnte, und da gehe ich auch fest von aus, dass es eigentlich nicht existiert, war da natürlich das hatschi
2: <lacht> Ja, also, da habe ich tatsächlich nachgeguckt, also H hatschi da kann ich keine Ahnung, ne? Ja. Ähm, habe ich auch nachgeguckt und habe ähm, so, so rausgefunden, dass da anscheinend ein, ein Kinderbuch erschienen ist, 1904. Okay. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe das nur so ein bisschen überflogen, dass die Hatschi-Bratschis äh, quasi ein äh, eher so ein, so ein äh, fiktionales, äh, fiktives Volk waren, äh, sein sollen, ähm, wo aber so ein bisschen äh, rassistische. Es gibt ein, also das äh, Kinderbuch, soll ein bisschen rassistisch sein ähm, gegenüber ähm, People of Color.
0: Ja, es lässt sich ja vermuten, dass Hatschi mit D geschrieben wäre, ja, dann äh, auf zumindest mal negativ besetzt, wenn das als Beschimpfung äh, benutzt wird gegen arabische mhm. Menschen. Das ah, ja, ja, klar. Wird ja es schon mal anbieten. Aber das Wort klingt einfach großartig. Ne? Es also,
2: klingt toll. Das ähm, also, als Schimpfwort, also, das ist ja wirklich eine wahre Goldgrube, auch wenn man manchmal vorsichtig sein sollte, das zu wiederholen, denke ich mal. Aber irgendwie Feuerfresser, Haus. Schufte, Schlafmützen, äh, Troglodyten, Ikonoklasten, also das ist wirklich eine, was der da raushaut, das ist schon nicht schlecht.
4: Was war denn dein, wenn ich gerade fragen darf, was war denn dein Lieblingsschimpfwort bei so vielen äh, Tollen?
2: Also mein Lieblingsschimpfwort war wirklich äh, Troglodyten. Weil das klingt das klingt irgendwie so schlau. Allerdings. <lacht> <lacht> Aber man kann sich halt echt nichts, beim besten Willen nichts drunter vorstellen. Holger, ja
4: den anderen. Was Holger, Holger,
0: du, der du recherchiert hast, äh, ja. ich, ich liebe das Wort Ikonoklasten, heißt das ja. Bilderstürmer? oder? Das ist heißt, das
4: Bilder, es ist entweder der, derjenige, der es ähm, halt äh, initiiert hat oder der wirklich das Bild zerstört hat. Okay, alles Kann dann.
1: beides sein. Ich, 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 bin, ich bin dabei bei Jasper, ich finde die Troglodyten <lacht> durchaus sehr, sehr hübsch. Ich bin und ja
0: alter Fantasy-Rollenspieler und bei D&D &D Classic gab es schon 83 den Troglodyten als, äh, als Monster. Deswegen bin ich damit durchaus vertraut. Und
4: ich habe am meisten gel äh, gelacht oder zumindest geschmunzelt bei Vegetarier. <lacht>
2: <lacht> ja, gut. Das fand ich sehr, sehr ja. schön. Ähm, äh, aber ähm, was, was auch, das fällt mir jetzt erst ein, was richtig gut ist. Ist, ähm, als er sagt, irgendwie, ähm, das ist schon später, als Tim und Haddock da in der Weinlache hocken und Haddock äh, dann <lacht> Ellen verhaut und hinterher wieder mal, zum zweiten Mal schon besoffen, irgendwelche Leute verjagt. Da ruft er auch so: Räuber, Schmuggler, Kannibalen, Kanapes und Ja, <lacht> das genau. Kanapé, das ist wirklich <lacht> gut. <lacht>
4: Ich fand es auch schön, dass er verschiedene Sachen für Menschenfresser hatte. Ja. Und trotzdem beides Fremdwörter, die ich vorher noch nie
3: gehört hatte. <lacht> Paris Flash präsentiert eine Kritik der Mailänder Nachtigall.
0: Das ist schön. Ich möchte meine als Beginn da meine Kritik sehr kurz halten und euch direkt noch eine Frage stellen. Vielleicht kann sie jemand von euch beantworten. Äh, natürlich ist der Band sehr schön. Er hätte gewonnen, wenn er noch etwas mehr recherchiert hätte an arabischen Hintergründen oder nordafrikanischen Hintergründen. so Weil wir ja gesehen haben, Schottland und sowas, der kann noch viel detaillierter zeichnen. Aber der Band ist schön, die Geschichte ist schön. Es kommt mein bester buddy Haddock vor. Die Schulzes ermitteln professionell wie eh und je. Was will man mehr? Aber meine Frage, auf der letzten Seite bekommt kommt ja so ein Klassiker, er bekommt vom Briefträger ein Paket geliefert und jeder rechnet damit, das wird gleich explodieren, denn Pakete explodieren immer und dann ist da ein Knochen drin und dann steht da für Struppi von jemand, warte, von jemand, der ihn bewundert. Wer zum Henker hat dieses Paket geschickt? Die Castafiore, Rastapopoulos,
2: ähm, Heddock, also, von wem soll das äh, sein? Soll ich meine Theorie äußern? Ja, bitte, also, ich, ich bitte ähm, darum. Unspektakulär. Also meine Theorie wäre ja fast, dass ähm, der RG selbst hatte ja ziemlich viele so, ja wie nennt man das eigentlich? Groupies, genau, Groupies und wahrscheinlich Fans. <lacht>
4: Fans. Ich dachte, genau, du würdest
0: dann ein Cameo auftreten, aber bist ist auch <lacht> nicht. Nein, hat ganz viele
2: also, ähm, Und ich schätze mal, die haben ihm wahrscheinlich auch so Geschenke geschickt, so kleine Kinder, die so oh, Postkarte oder irgendwie oh. Schokolade oder halt einen äh, Knochen für Struppi. Ähm, vielleicht ist es einfach nur so, so nach dem Motto die Fanpost, die er bekommt, das hat er dann da noch so ein bisschen eingebaut.
0: Ah, oh. Jasper, diese Idee gefällt
1: mir ausgezeichnet. Ja, ich hatte, ich hatte tatsächlich aber einfach äh, Haddock in Verdacht. Hm. Warum auch immer, also.
4: Und ich dachte, äh, weil ich zuletzt so diese Art Artknochen äh, gesehen habe, ähm, bei dem Lieutenant. Weißt du, also dem, dem französischen, äh, aber klar, macht ja auch keinen Sinn, dass der dann äh, nach Ostberg, Frankreich. mal
0: äh, schnell in Belgien nach Belgien schickt. so ein Paket geschickt. Ja, bringt ja nichts. Mit der Feldpost. Nee, nee. Also, nein, Jasper, deine Idee gefällt mir ausgezeichnet, die stellt mich zufrieden und äh, damit möchte ich meine Kritik sehr auch schön. schon beenden.
1: <lacht> Gut, dann mache ich weiter. Ähm, ich finde diesen Band auch sehr schön. Oh Wunder, Wunder, er macht viel Spaß. Haddock ähm, sowieso, ähm, ihr habt am Anfang schon gesagt, dass Haddock hier erstmal so ein komplettes Gegenteil von Tim ist. Das stellt sich einfach an vielen Stellen heraus. Was mir ganz gut gefällt, ist, wie schnell sich Haddock und Tim anfreunden. Ja? Also das ist ja vom ersten, ersten Treffen, ähm, wo der Junge noch fast ein Geist ist und äh, Haddock ist ein äh, ja, betrunkener, alter Kerl bis hin zu wir helfen uns aus dick und dünn, dünn und dick, wie auch immer, äh, wo der Kapitän das eine Mal auch am Tisch sitzt und sich besäuft, weil er Tim verloren hat. Also die, diese Bindung kommt hier sehr schnell zustande. Das finde ich schön. Bin mir natürlich nicht ganz sicher, wie, wie, ähm, wie realistisch das tatsächlich ist. <lacht> <lacht> ähm, aber gefällt mir sehr gut. Die Schulzes, die haben wieder mal ihre typischen Slapstick-Auftritte bis zum Geht nicht mehr diesmal. Also die beiden haben doch recht viel Screentime in dem Band. Ähm, und was mir zwischendurch fehlt, aber das ist einfach dem Setting geschuldet, ist ein bisschen, bisschen Farbe. Ähm, wir arbeiten in dem Band sehr viel mit Braun- und Gelbtönen. Plus ähm, bisschen Blau, wenn es bei den Wasserszenen. Aber gerade zum Beispiel so diese ersten zehn Seiten, ja, das ist quasi so gelb in braun in rötlich-orange. Und viel mehr haben wir da nicht an Farben. Plus halt schwarz ne, und weiß. Ähm, das ist so das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, also was heißt stören, das ist eigentlich auch das falsche Wort, Das ein Mannstellen einfach nicht ganz so farbenfroh ist wie andere Bände. Ähm, ja, abgesehen davon, äh, da gibt es einfach so, es gibt einfach herausragende Szenen, der Moritz hat den ein, die eine oder andere schon mal genannt. <lacht> ähm, zum Beispiel eben da, wo sie, wo sie alle rausgerannt kommen beim, beim Oma Ben Salat. Ähm, es gibt so, so das eine oder andere Gelage, wo Tim und Herr Doc beide besoffen sind, also das ist schon, ist schon einfach wirklich sehr schön gemacht, ein bisschen Slapstick und ich mag den Band sehr gerne und er gibt den Ganzen noch, noch eine andere Tiefe, sag ich mal. Also jetzt, jetzt hat man wirklich nicht nur einen Helden, sondern man, man hat auch noch einen Anti-Helden, sag ich mal. Und, und Was? Man, man, hat, man hat jetzt einen richtigen Helden. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine und, und das gibt dem Ganzen einfach noch einen sehr, sehr, sehr schönen Kontrast Und das finde ich schon echt großartig Also de
2: dem gibt es ja fast nichts hinzuzufügen Also es war, ähm, von meiner Seite war das das, ähm, wahrscheinlich das letzte Comic von RG, was ich, zu also was ich zuletzt gelesen habe ähm, wo ich alle anderen schon kannte und ich habe die nicht in chronologisch gelesen, sondern, was weiß ich, die lagen hier halt so rum und dann habe ich die gelesen so alles durcheinander und das eine fünfmal, das andere einmal und das hatte ich bis vor ein, zwei Jahren noch gar nicht gelesen. Und ich fand es einfach, finde es interessant, wie eben äh, Heddock eingeführt wird als Charakter und dann diese Verwandlung oder ja, also wie man ihn so Stück für Stück kennenlernt, Jedes, jeder, jede seiner Facetten, also dass eben, ähm, dass er, wenn er betrunken ist, dann ist er nicht mehr aufzuhalten und hinterher ist er eben, kann er auch eben total, kann man ihn total bemitleiden, weil es ihm halt auch einfach dreckig geht und er ist ihn ja auch so ärgert, dass er da nie von wegkommt von dem Alkohol und, ähm, dann aber auch wieder diese, diese lustigen Momente, dann seine äh, raue Seebärenart. Das ist, das macht diesen, äh, dieses Comic einfach total interessant. Dass man den Haddo so kennenlernt und am Ende ist klar, wo er dann da seine Rede hält, das ist das ist der Haddock, der, der muss jetzt bleiben. Der, ohne den geht das danach nicht mehr. Und ich kann mich dir aber auch anschließen, dass ich eigentlich ähm, mit den Zeichnungen, die haben mich, die sind natürlich wirklich gut, ne? aber sie haben mich an manchen Stellen äh, hat mir ein bisschen was gefehlt, was die vorangegangenen äh, Comics äh, eher geliefert haben, also der blaue Lotus oder äh, die schwarze Insel, da, da sind ja überall Zeichnungen, wo er dann äh, richtige richtige Vorbilder genommen hat, die hat er dann detailgetreu übernommen und da sind, sind Farben und ganz viele Details, die Hintergründe sind vor allem, besonders wenn es in die Natur geht, wirklich gut, also detailgetreu. Und das ist in, in dem Comic, ist mir das nicht so aufgefallen, beziehungsweise ist mir aufgefallen, dass es halt nicht so war. Und da sage ich, das finde ich, da fand ich den nicht ganz so gut wie manche der anderen, äh, dagegen ist aber diese, diese Story, die da mit dem Heddock, die ist, ähm, das macht das auf jeden Fall wett und ähm, ergibt auch Sinn, das ist sowieso auch äh, wichtig, das ist gut die äh, Rauschgift und so und ähm, ich glaube, hatten wir schon mal Rauschgift, ja, Opium, da ging es ja in Der Blaue Lotus, ja. ging es schon mal darum, also man merkt, das ist irgendwie ein Thema, was äh, ihn auch beschäftigt und Falschmünzerei war ja in äh, Die Schwarze Insel, da hat er jetzt die beiden Sachen halt nochmal in dem Comic drin. Naja, Holger...
4: Ja, also ich, ich kann vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen durch meine Recherche darüber. Äh, es lag schlicht und ergreifend an der Situation, wann es passiert ist. Äh, wie in der, am Anfang ja schon gesagt worden ist, Hergé hatte eigentlich ein, eine ganz andere Erzählung im Reiche des Schwarzen Goldes begonnen und musste sie natürlich, weil der Bösewicht dort äh, ein Deutscher war, nach der Okkupation durch die Deutschen das schnell ändern. Dazu kam natürlich auch noch, dass seine Wochenbeilage nicht mehr existierte. Das Blatt wurde eingestellt und dementsprechend war es nicht mehr da. Und er hat eine neue Heimat für seinen Tim und Struppi gefunden, äh, bei, der, bei dem Abendblatt. Nur war es leider so, dass da dort natürlich insgesamt ganz anders gearbeitet worden ist. Ja, er konnte nicht mehr so arbeiten wie zuvor. Und er hatte weniger Zeit. Das waren zwei Sachen, die zusammenkamen. So kam es auch dazu, dass es eben weniger Seiten gab und diese Seiten dann vergrößert werden mussten, damit es irgendwie in den klassischen Custermann-Format ähm, rausgegeben werden konnte. Also es lag tatsächlich an der Situation, dass er zum einen äh, vom Militär eingezogen war und nicht so arbeiten konnte, wie, wie, er, wie er wollte. Aber das hatte noch mit, der, mit dem im Reichen des Schwarzen Goldes zu tun. Da hat er dann versucht... Obwohl er in der Kaserne war, doch weiter zu zeichnen, was natürlich nicht unbedingt geeignet war. Und er hat danach, ähm, ist er ja auch geflohen. Zunächst nach Paris und später dann eben weiter, ich glaube, nach in die Normandie, aber ich bin da nicht ganz sicher, wo es genau war, wo er dann hingekommen ist. Und dementsprechend äh, fehlte ihm schlicht und ergreifend Zeit und er musste sehr schnell ein neues Werk schaffen und hat sich bei seinen alten Bänden bedient. Und das erklärt natürlich auch, warum es nicht möglich war, ähm, überhaupt hinzugehen und diese detailgetreuen Zeichnungen, mhm. an die wir ja jetzt schon zum Teil eher gewöhnt sind, umzusetzen. Er hat zwar einige Bilder umgesetzt äh, aus, aus Fotovorlagen, habe ich gesehen. Ähm, wie zum Beispiel, um, jetzt muss ich wieder gucken, auf welcher Seite das war, das eine große Bild, was mir am wenigsten gefällt, im Band, auf der Seite 51 wo der Omar Ben Salat äh, durch den Torbogen da ja. reitet mit auf seinem Esel. Ähm, da gefallen mir einfach auch die Gesichter und alles nicht. Also das, das, ja. das wirkt auf dem großen Bild nicht so. Ist, und ist das, das ist aber sehr so wie eines der Fotos, die in seinem Nachlass gefunden worden sind. Also diese, da, dieser Bogen, den gab es schon. Das Bild ist existiert, ähm, nur halt nicht so, wie wir es jetzt äh, in der Zeichnung sehen. Das ist natürlich jemand anders zu sehen als der Ben
1: Salat. Ist ähm, das ist eventuell auch der Grund dafür. Also, ich habe so, ich habe jetzt, hab jetzt gerade durchgeblättert, während ihr ein bisschen was erzählt habt. Ich finde in diesem Band erschien nicht. Das stimmt. Also, ich denke, ich... das hat auch damit zu tun, weil
4: er hat insgesamt es vom Prinzip her abgerissen. Ja, es musste hm. sch relativ schnell erscheinen. Es musste, weil er eben auch ähm, diesen neuen ja, Verlag, kann man es ja nicht nennen, also diese Zeitung hatte. Und das Ding ist, es erschien auch nachher nur noch als eine Bildzeile. Ja, Also wie, wie man die klassischen Cartoons aus den äh, aus dem englischsprachigen Raum kennt. Also eine Reihe. Jetzt stellt euch das mal vor. Er hat ja dann normalerweise, ist er immer hingegangen, hat über mehrere Reihen so wenigstens eine Punchline noch erfunden. Und jetzt musste er innerhalb von drei Panels oder so äh, das haben. Das, das war natürlich ein komplett anderes Arbeiten. Und das ist hier diesem Band deutlich anzusehen, dass er sich da komplett neu einstellen musste und es einfach nur irgendwie versucht hat hinzukriegen. Aber genug dazu, jetzt meine kurze Kritik. Ich finde den Band sehr schön, insgesamt, weil es ist ein echtes Abenteuer. Es passiert ständig irgendwas und äh, obwohl ich die politische Seite von den Bänden, die wir schon hatten, zum Teil sehr spannend fand, dieser Band lebt davon, dass Politik Ganz weit weg ist. Dass es wirklich nur um, um Tim und Struppi und Haddock geht, die ein Abenteuer erleben, was ein richtig schönen Krimi mit, mit Action. So
1: sozusagen der James Bond, <lacht> der 40er, oder was? <lacht> vielleicht, vielleicht mit vielleicht mit einem Grund, dass er im Steven Spielberg-Film ja. Ja, mit, ja. Mit einfließt, dieser Band. Ja.
3: Bekannt aus Funk und Fernsehen. Hörbuch und Serie.
0: Ähm, ich habe mir kurz eine Art neues Format ausgedacht und dachte, ich mache mal so eine Art äh, Let's Watch im Podcast-Format. Ähm, ich habe einfach so Stream of Consciousness mäßig aufgeschrieben, was mir beim Sehen der Folge durch den Kopf gegangen ist. Ähm, da könnt ihr tatsächlich ein wenig äh, hören, wie merkwürdig mein Gehirn funktioniert. Ähm, es, beginnt, es beginnt völlig anders als der Band. Es beginnt mit einer Szene im Hafen, wo es dann die Vorgeschichte der Dose mit abgerissenem Etikett gibt. Dafür fehlt aber dann äh, Struppis intros slapstick szene Die ist komplett raus. Dann besucht Tim die Schulzes direkt im Büro und es gibt nicht das Treffen im Bistro. Und die komplette 5 mark stück affäre fällt flach, die wird gar nicht erwähnt. Sehr witzig, äh, im Haus von Tim ist der Briefkasten von Hergé direkt neben dem äh, Briefkasten von Tantin. Dafür kommt aber RG nicht mehr als Person vor, wie in bisher allen anderen Folgen. Äh, es gibt eine zusätzliche Action mit der Entführung des japanischen Agenten. Äh, da greift dann Tim ein und Schlägerei und das volle Programm. Das kommt im Hörspiel überhaupt nicht vor und im Comicband nur dadurch, dass er unten so ein Auto wegfahren sieht. Und das war's dann. Äh, leider fehlen die besoffenen Schulzes auf dem Schiff. Das waren so ziemlich meine Favoriten eigentlich. Ähm, und Überhaupt fallen viele Alkoholszenen weg. Äh, die Szene, wo Captain Heddock besoffen im Rettungsboot die Party veranstaltet, fehlt. Im Flugzeug fehlt seine besufski aktion Aber die Aktion, wo er in der Wüste dann äh, Tim als Champagnerflasche sieht und ihm den äh, Korken rausziehen will, die hat es irgendwie durch die Zensur geschafft. Die kommt vor.
2: War vielleicht nicht jugendfrei der Rest, irgendwie zu viel Alkohol, dann hätte ich Ja, aber, nicht mehr aber, betr aber so. betrunken
0: an den Kopf abreißen. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr schön ist die Kamelreise durch die Wüste und es gibt einen tollen Blick auf Bagar. Das war da deutlich stärker als in der, im Comic. Und auch danach wird wieder eine Betrinkszene rausgekürzt. Und ich habe mir dann notiert, danke, Serienfolge, denn Heather kommt hier irgendwie viel weniger doof rüber, dadurch, dass seine ganzen verzweifelten Trinkaktionen ja, rausfallen. Das ist für mich als haddock fan natürlich großartig. Und Hossa ist dieser Schluss zusammengekürzt, und man hat da viele coole Szenen geopfert, zum Beispiel meine Lieblingsoma Ben Salat und äh, Schulze-Szene. Nur um dann noch eine halbe Minute zu haben, wo Tim Wasserski fahren kann bei der Verfolgung von L. Ähm, sehr, sehr mysteriös. Äh, wie immer äh, versucht man das Ganze zusammenzukürzen. Das klappt ganz gut. Kommen wir zum Hörspiel. Das geht flott, aber natürlich müssen wir zu einer Person, zu einem Sprecher wiederkommen. Die Folge ist als erste Folge bei Maritim 1984 erschienen. Auch hier fällt die komplette Einführungsgeschichte mit dem asiatischen Agenten, mit dem japanischen Agenten flach. Sämtlicher Schulze-Slapstick fällt natürlich flach. Ich glaube, ich habe mitgezählt, die fliegen äh, in dem Comicband ziemlich exakt siebenmal irgendwie auf verschiedene Arten und Weisen auf die Schnüss. Das kommt natürlich in einem Hörspiel schlecht rüber. Auch der betrunkene Struppi wird hier gecancelt. Der kam ja zweimal extrem betrunken äh, an. Der erste Satz von Haddock ist frei erfunden. Der kommt im Comic nicht vor, denn der kriegt ja vom Tim im Prinzip diese beiden Bretter an die Rübe. Und dann ruft er im, äh, Hörbuch, äh, im Hörspiel, oh, verdammt noch mal, was ist denn hier los? Das ist mein allererster Haddock natürlich. Und ich liebe diese Stimme, aber dazu gleich mehr. Wichtig ist, der Haddock stottert hier nicht. Äh, Im Buch macht er immer so ein betrunkenes Stottern. Mhm. Ähm, hier in dem Hörbuch, äh, im Hörspiel, verdammt, ich sag's mal falsch, hier im Hörspiel merkt man zwar, dass er oft betrunken ist, aber er hat nicht dieses Stottern. Auch das finde ich eigentlich ganz sympathisch, weil er da noch äh, ja, schutzloser und trotteliger rüberkommt. Das mag ich nicht so gerne. Die Vater morgana szene ist rausgeworfen worden. Der Berberangriff ist rausgeworfen worden. Ähm, positiv habe ich, dass äh, die mit dem Händler äh, zusammentreffen mit Schulzes. Äh, der erste Händler, der die, äh, der die Krabbendose hat, der spricht in einem fürchterlichen Pidgin-Deutsch. Das haben sie hier rausgekürzt. Das gefällt mir gut. Und dann gibt es dieses schon vorher angesprochene Abschlusslachbellen mit Tim und Struppi, die zusammen sich einen kichern, das ist eigentlich ganz schnuffig. So, und ihr dürft jetzt dreimal raten, wessen Sprecher ich mir hier ausgesucht habe, um ihn kurz vorzustellen.
4: Herr Doc.
0: Co -rex. <lacht> das ist nämlich der wunderbare Gottfried Kramer, der 1925 in Hamburg geboren wurde und leider 1994 schon starb. Ich möchte da nicht mehr zu sagen. Könnt ihr vielleicht googeln, wenn euch äh, das interessiert. Er hat unfassbar viel Filmsynchro gemacht und mit seiner markanten Stimme hatte er unter anderem im Programm Charlton Heston, Anthony Quinn, Al Pacino, Christopher Lee, Marlon Brando, Yves Montand, Lee van Cleve, Adriano Celentano und Burt Lancaster. Er hat in Serien mitgesprochen, Miami Vice, Kojak, Mannix, Bonanza, Rauchende Colts, alles, was das Herz so begehrt. Und natürlich für mich wichtig, in etwa 130 Hörspielen. Für mich eher unrelevant, dass der Kapitän Stoppel in Alfred Yudokos Quark ist, da komme ich auch gut ohne klar. In Night Rider hat der Kid das Auto gesprochen. <lacht> <Schön>. <lacht> in TKKG in der Folge Überfall im Hafen spielt er überraschenderweise einen Kapitän, seine Paraderolle. Ähm, dann spricht er in Lucky Luke, fünf Freunde, Funkfüchse, Füchse, Perry Road, Masters of the Universe und Sherlock Holmes. Aber natürlich, die drei Fragezeichen hatte er so ziemlich die fünf, sechs, sieben schönsten Personen, die man sich so in den ersten 20 Folgen wünschen kann. Und zwar im Phantomsee spricht der Java-Jim. Ähm, großartig. In Flucht des Rubins, äh, Mr. Randur. In gefährliche Erbschaft, Geisterinsel, Flammende Spur, Silbermine, Automate halt. Also meine ersten drei Fragezeichen folgen, ist er als wichtige Person dabei. Und ich liebe einfach diese Stimme.
3: Fertig. Bienleins Quiz für zerstreute Professoren.
4: Also, meine Damen und Herren, dann lasst uns mal loslegen. Es geht jetzt zum Quiz. Das ist das offiziell Quiz Nummer 9 zum aktuellen Band. Frage Nummer 1. Wo trifft Tim zum ersten Mal im Band die Schulzes? Oh. Ja,
1: wir fangen leicht an, das oh. schafft ihr. Das sollte machbar sein.
4: Also, meine Damen und Herren. Ähm, <lacht> am besten ist es so, äh, lass mal hören, Christ, was ist deine Antwort?
1: Also, die treffen sich ganz am Anfang zum ersten Mal in diesem Band, in diesem Café oder was auch immer es ist, da, da draußen und das hat den Namen im Roten und, und, und da kommt noch irgendwas,
2: keine Ahnung, ob es Ochs ist oder...
4: Vorragend. Und jetzt Jasper, wie heißt das?
2: Achso, ich dachte zum Ochs. Ja, heißt, und jetzt, kommt, jetzt kommt
4: der Moritz
1: und sagt, wie es richtig heißt.
0: Das heißt nämlich zum Roten Ochsen. Wie wir alle äh, <lacht> aber man
1: sieht, man sieht aber nie den ganzen Namen. Ja, das, das, stimmt. Ding. das,
0: das wird, stimmt. Das wird später, glaube ich, nochmal gesagt. Aber also das sollte ihr gut. wissen.
1: Also Ochs, nein, Ochsen,
4: zum Deutsche Sprache. Nein, gut, alles gut. Ähm, jedenfalls, äh, meine beiden Herren, ihr kriegt dann 0,5 und der Moritz räumt und zieht davon mit einem ganzen Punkt.
2: Was? Das fängt halt schon mal gut an. Das
4: fängt schon mal gut an. Ne? So, nächste Frage, mhm. Nummer zwei. Auch diesmal begibt sich Tim wie immer in Gefahr. Durch was wird der, Durch was wird sein Leben das erste
1: Mal gefährdet? Ich, ich bin noch mal überlegen, ob davor noch irgendwas in die Richtung war. aber. Du meinst jetzt,
0: das vor dem Weinkeller kam nichts? Nein. <lacht>
4: das, das ging erst los, als er auf dem Meer waren und dann kam das Flugzeug.
1: Ja, ja, genau, das kam das Flugzeug. <lacht> es war das rote Kamel. Ja, ja. Zum, zum, bitte <lacht> sehr, zum
0: roten Kamel.
4: Dann hervorragend. Ihr habt alle was bekommen an Punkten. Also, auf die Frage antwortet jetzt, weil er es einfach am ausführlichsten
1: gemacht hat. Christoph. Ja, ich, ich will ja alle <lacht> Also es war diese Kiste, die im den Kopf fällt. Die hat Allen fallen lassen und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, waren das irgendwie so Sardinen oder Heringdosen, irgend sowas in dir.
4: Hervorragend. Ich habe auf Fischdosen gewartet. Äh, deswegen leider Jasper auch wieder nur 0,5 Punkte.
1: Was? Ich, also, heu, heute ist Holge echt Picky. So, nächste, <lacht> Nummer drei.
4: Die Comic-Ausgabe, wir haben ja eben schon festgestellt, dass wir verschiedene haben. Und es gibt sogar noch mehr verschiedene als die, die wir drei, äh, also wir vier haben. Ich glaube, die von Jasper und mir ist ja ungefähr gleich oder ähnlich gewesen. Aber ihr anderen beiden habt ja doch was äh, von der Seitenzahl her ein bisschen anders und wo was ist und so weiter. Aber es gab tatsächlich ja eine Urfassung, die ich mir auch angeguckt habe. Also die Schwarz-Weiß-Fassung. Ähm, und... Dann habe ich auch festgestellt, dass da Unterschiede waren. Also kommt jetzt eine Vorsicht-Meta-Frage. Oh, oh, oh. Nummer drei: Die Comic-Ausgabe, die wir in Händen halten, ist eine Nachbearbeitung auf Basis der Änderungswünsche des US-Verlages. Oh. Nenne eine Änderung zum Original.
2: Ah ja, no, das
1: ist aber nicht. Hm? Also, ähm, es ist, meins ist definitiv falsch. Aber ähm das stimmt. So, ja, dann stimmt. fangen
4: wir mit dem. Gehen wir vom Falschesten zum Besten. Also das Falscheste kommt von Chris.
1: Ja, ich mein, mein erster Gedanke, erste Gedanke, war, dass vielleicht die, die Polizisten oder die, die, die Soldaten, die da immer wieder vorkommen, eine andere Nationalität haben müssen. Das waren dann Amerikaner. Ja, genau. <lacht> ja. aber ich glaube, das spielt in Marokko. Ne? Das sind Richtig. alles Französisch-Stämmige. Deshalb kann es nur falsch sein.
2: Absolut. Ja.
4: Jetzt kommt das du? zweitfalscheste, Jasper. Och. <lacht>
2: Ja, es, es, es wurde äh, mindestens eine whisky trinkszene äh, von Heddock gestrichen.
4: So wie du es jetzt gesagt hast, würde ich es dann so doch akzeptieren. Lassen wir es gelten. Ähm, ich werde es noch gerade etwas toll. präzisieren, nämlich meine Lieblingsszene, ja, wo er da diese Flasche rumtrinkt, das ist halt kein Whisky, äh, wo er die Flasche rumtrinkt im, im Beiboot, ähm, wurde gekürzt. Kein Witz, in der Originalfassung trinkt er zwei Flaschen.
2: <lacht> okay. Und die, die Ramis
4: haben gesagt, das ist zu viel Alkohol. Das muss raus. Deswegen gibt es
0: nur eine Flasche. Okay. Rum gut. und kein Whisky, das geht nicht.
4: Ja, und es war rum, richtig. So, und oh, okay. bitteschön. Jetzt kommt wieder Moritz mit der anderen äh, Sache, die auch geändert worden bei, ist.
0: Bei den Bösen war ein schwarzer Seemann, der wurde dann in einen Araber geändert. Und der Alkoholkonsum von Heddock wird tatsächlich ein wenig eingebremst.
4: Ja, insgesamt wurde der, also es gab mehrere Szenen, wo der eingebremst worden ist. Aber genau die Schiffsbesatzung war tatsächlich auch mit Schwarzen zum Teil. Und das ja. wollten sie nicht, die Amis. Die wollten keine Schwarzen in, in einer Schiffsbesatzung. In Marokko. Ja, ich äh, frage mich. Also ich glaube, das war dann eher so das Problem, dass der amerikanische Verlag rassistischer war, als ähm, was man Hergé manchmal nachsagt. Nun gut, prima. Also, weiter oh. geht's. Frage Nummer vier. Captain Haddock's äh, Debüt in diesem Band zeigt ihn als starken Alkoholiker. Wie viele Flaschen hat er in der Hand gehabt im Laufe des Bandes?
3: <lacht> 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 plus, plus
4: minus zwei, okay?
0: <lacht> du meinst jetzt du meinst nicht nur Whisky, du meinst alles, okay?
2: Alles, okay. alles.
4: Hervorragend, jeder von euch kriegt einen Punkt.
0: <lacht>
2: wow.
4: Und zwar, es waren... Ich kann es auch nicht genau sagen. Ich
2: sage <lacht> ah, ja. es ganz es, offen. Äh,
4: weil gerade die Seiten in meiner Fassung äh, 56, 57 sind etwas unübersichtlich.
1: Du meinst da, wo sie weinen ja, genau. <lacht> Ich habe pauschal da, mit drei Flaschen. Aber gerechnet.
4: Ähm, wo ich sicher bin, sind es neun bis zehn Flaschen. Das heißt, ihr habt alle einen Punkt bekommen. Weil <lacht> ja, ihr wart jetzt von neun bis zwölf, das ist okay.
2: Guck mal, ich war am großzügigsten hier mit 12. Definitiv.
4: Es könnte noch, noch 20, 20 recht, sein, man weiß es nicht. So wie der läuft in dem Band, wer <lacht> weiß. So, Nummer 5. Haddock überschlägt sich mit seinem ähm, Schimpftriaden immer und immer wieder. Wann kommt es meist dazu? Also wann passiert es, dass er ins Schimpfen gerät? Oh. Ah. Hey, prima, das klingt auch wieder sehr schön von euch allen. Könnt,
1: könntest du nicht mal sagen, Jasper, Chris, das ist super, Moritz, sorry. Aber das <lacht> 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 ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, Chris, deine gefällt mir am besten, oh. mal vor. Also, er, er flucht am meisten, wenn er so richtig sauer ist. Vor allem dann, wenn ihm jemand seinen Alkohol wegnimmt oder die Flasche kaputt schießt.
4: Genau, also immer, wenn der Alkohol in irgendeiner Form ihm weggenommen wird oder dieser sogar zerstört wird, rastet der Mann komplett
1: aus. Also komplett. ist ja völlig zu Recht. <lacht>
4: so, jetzt haben wir Halbzeit gehabt. Nummer 6 und jetzt kommt die Frage, auf die ihr alle gewartet habt.
0: Wie oft? Schätze,
4: ja. wie hm. viele verschiedene Schimpfwörter der Kapitän im Band benutzt?
2: <lacht> <lacht> Schätze, so,
4: so. verdammt. Äh, es gibt ein Stechen. <lacht> Zwei Menschen haben dasselbe getippt. Das heißt, ihr müsst noch mal nachlegen. Christoph und Moritz, ihr müsst irgendwas anderes schreiben wie bisher, weil ihr habt beide dieselbe Zahl genommen.
1: Verstehe.
2: Na gut.
4: Das geht nicht.
2: Wie und was ist jetzt mit mir?
4: Du hast eine andere Zahl. Das ist okay.
2: Und die war vollkommen verkackt. falsch oder was?
4: Das kommt gleich. Das Ihr sollt nicht beide dieselbe Zahl wieder
1: schreiben. <lacht> ich ich, ich wollte jetzt, wollt jetzt ganz schlau sein und habe gedacht, ja. der Moniz geht eins höher. Das, also hat, das, hat, höher. Das, hat, das
0: hat jeder gedacht.
1: Okay, ihr seid okay. toll, ihr seid super. So, hier also, ist ich habe Angst.
4: <lacht> okay, gut, jetzt habt ihr verschiedene Zahlen. Jetzt habt das ihr alle sein? drei verschiedene Zahlen. So, hervorragend. Also. Ich muss euch leider sagen, ihr seid sowas von schlecht im Schätzen. Der Mann, der Mann flucht wesentlich mehr, als ihr denkt. Oh, wesentlich sorry. mehr. Oh nein. Also es, es ist wirklich der Hammer. Ähm, ich habe über 45 verschiedene Stimmwörter gefunden, <lacht> ähm, die er oh. im Laufe des Bandes benutzt.
1: Ja. Dann hätte
0: ich ja doch 42 sagen sollen.
1: Damn. Ja, Da wärst du sehr nah dran gewesen. Ich fürchte, dass Moritz, aber, Moritz jetzt aber gewinnt, weil Moritz, ich habe mich ja von ja. ihm verdrängen lassen.
4: Definitiv, Moritz hat ja. gewonnen. Äh, er hat mit 31 immerhin Fast was, was damit zu tun hat. Tippt. Eigentlich äh, war er bei 27,
1: richtig, und dann richtig. ich auf 29. Ja, halt <lacht> oh. ich habe
4: auch mich gewundert, wie viel dieser Mann fluchen kann. Also, äh, ich, ich, die, ich kannte diesen Band auch nicht. Ich kannte den aus äh, Hedok halt aus einem entweder Zeichentrickfilm oder einem späteren Band. Äh, da hat er natürlich auch geflucht, aber dass es diese Ausmaße hat. Nummer 7. Endlich mal was mit Struppi. Oh. Struppi liebt Knochen. Das wissen wir ja alle. Und setzt sich sitzt diesmal sogar einen als Werkzeug ein. Wie tut er das? Also, dann Jasper, lies mal vor, was du gesagt
2: hast. Er benutzt das, indem er Heddock einen über die Rübe haut.
4: Jawohl. Das ist auf der Seite 33, 34 zu finden. So, jetzt kommen wir dann noch zu dem anderen Debütanten. Naja, zumindest das echte Debüt. Ellen. Ellen. Sehen wir zum ersten Mal hier im Band. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass er ein sehr heftiger Schläger ist. <lacht> ja. ja, insbesondere bei seinen Untergebenen. Also er langt da ordentlich zu. <lacht> ja, ja. Ähm, wie viele Schurken kriegen seine Faust zu spüren? Ach du Schreck.
2: Ja, ähm.
4: So. Tja, meine Herren. Keiner hat es richtig gehabt.
1: Das wäre auch wunderlich gewesen. Also
4: wirklich niemand. Äh, und nein, Moritz, ich gebe dir nicht den Punkt, weil du am nächsten dran bist.
0: Ja, ah, das hätte ich vorher ausfallen. Diesmal
4: müssen. finde ich, es das sind, hätte so, man wissen können. Es sind nur drei, richtig? Es sind nur drei. Ah! Ach, Mist.
0: Oh. Ich, ich habe hab extra noch aufgerufen. Ich habe auch gedacht, einen gibst du noch dazu. <lacht> ja, ja,
4: ja. <lacht> ja, aber es ist ja auch ziemlich am Anfang vom Band. Guck mal, das ist äh, das, ein, das erste Mal schlägt dazu auf Seite 15 und dann zweimal kurz hintereinander auf Seite 20.
2: Ja, aber okay, aber dann sieht man ja noch diesen einen Typen, der so zur Tür reinkommt, irgendwie der Funker genau. oder so. Dem.
4: Der Funker ist aber von Tim niedergeschlagen worden. Nee, ich von finde
2: trotzdem, du Ja, hast doch gut, aber, aber es ist doch falsch, noch einen vierten raus. Aber dem haut, er, <lacht> dem haut er danach doch auch noch einen drauf. Ja, das
4: ist der zweite auf Seite 20. So, und jetzt, ich, ich bin ja verzweifelt gewesen in diesem Band. Ich suche ja immer nach dem Running Gag. Ob oh. irgendwas nochmal wiederholt oder nochmal anders oder, oder ähnlich zumindest. Ich weiß, es gab keine Züge. Aber. Ich habe einen neuen Running-Gag gefunden und zwar mit den Schulzes. Was könnte das sein?
1: Oh ja 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 ja, ich habe was, ich habe was.
4: Sehr gut. Eine richtige Antwort haben wir schon mal. Hm.
0: <lacht> das war nicht Jasper. <lacht>
4: <lacht> also ich würde sagen, wir müssen das diesmal wirklich gemeinschaftlich lösen. Also Jawohl. jetzt, weil ähm, ich sage erstmal mal das, was ich äh, als Running-Gag gesehen habe, aber ich kann viele von euren Eingebungen Verstehen, weshalb ihr denkt, dass sind Running Running Gags Dann, ja? pass auf, okay. warte,
0: warte, warte. Dann sprechen wir es vorher ab und wir geben, wenn wir gemeinsam das irgendwie anerkennen, äh, geben wir einen Punkt für alles. Also jetzt nicht. Nein, nein,
1: nein, nein, nein,
0: nein. Nein, ich, ich habe, hab auch zwei Wir können es ja auch so gesehen, machen, aber ich, dass ich,
4: wir für jedes einen Punkt geben. Nein, Kein Problem.
0: das ist Koko Loris. Das ist Warum? schon wieder die Spielregel mitten im Spiel ändern.
2: Roko Ja, wenn oh. es <lacht>
4: danach gehen würde, würde ja nur das gelten,
1: was ich als festgelegt habe. Und das will ich nicht. Wir, ich stimmen, schon,
2: wir stimmen dass,
1: am Schluss ab, ob Moritz einen Punkt bekommt. Nein, oder nein, nein. Ja, das will ich auch sagen. Wir stimmen <lacht> nein, ab, das ist
2: gut.
0: Jeder bekommt null oder einen. Wenn, wenn ein, sobald eins richtig ist, kriegt man einen Punkt. Komm, Chris, wir abrir.
2: einigen uns einfach, jeder von uns bekommt einen Punkt und fertig.
0: Okay, das hat also, sich ja.
2: Aber Moritz nicht, das wollte ich.
4: Also lasst uns erstmal gerade klären, was richtig ist. Oder was, wo ich sage, was meins war, wo ich gedacht habe, das hatten wir doch gerade vor kurzem erst. Also, auch hier ist es so, Tim mit den Schulzes geht in Verfolgungsjagd.
0: Ja. Diesmal,
4: diesmal halt nicht ein Motorrad, sondern ein Boot ja, gut. auch diesmal fallen die Schulzes wieder runter hast ein ja, ja. Wasseranschein auf dem Boden Das war das, was ich so als Running Gag für mich gesehen habe als erstes Okay, spannend ähm, Aber jetzt wollen wir mal hören Jetzt fangen wir einfach mal mit Moritz an Damit der schon mal alles los wird Der hat ja auch etliches geschrieben Und nein, immer noch, die Hüte werden nicht von mir akzeptiert
0: dann ist das Erste, die Hütte werden eigentlich. Nein. <lacht> ich habe äh, Fliegen von losfahrendem Fahrzeug runter, dass Tim startet. Das gab es ja mit dem Motorrad und dem Auto schon. Und ich habe, dass äh, die Schuld ist trotz perfekter Verkleidung von Tim erkannt werden.
2: Und also da das auch auch
4: <lacht> so, und deswegen machst du auch weiter, Jasper.
2: Also ich hatte ja, dass sie sich verkleiden. Das ist ja das eine. Und dass sie aber sofort erkannt werden. <lacht> ja, und, und, und dass sie noch fünf
0: Punkte draus. Ja,
2: und dass sie noch äh, andauernd irgendwelche Treppen runterfallen. Ja, ähm, in dem Comic kommt es noch einmal vor, glaube ich. Aber ähm, <lacht> <lacht> äh, dass sie auf Fälschung reinfallen oder auf die... Ähm, quasi von den, von den schuldigen Personen auch glauben, dass sie unschuldig sind. Sie jede Aussage vor Ort übernehmen.
0: Ja, das ist ja nicht neu jetzt in dem Band. Das passiert ja immer. Und sie denken immer, dass Tim schuldig ist.
2: Kann also, man, Chris, nee. kannst du ihn irgendwie stumm schalten oder so? Geht das? <lacht> ja, ich könnte.
1: Chris, <lacht> deine jetzt. <lacht> ähm, die Hüte, ach, ach, <lacht> <lacht> also so. Ähm, äh, bei Oma Ben Salat sind es mal wieder die Stöcke, äh, mit denen äh, die Schulze äh, zuerst die Decke und dann auch diesen Kronleuchter gleich mit runterholen und wenn man an König Otto Kars Zepter zurückdenkt, an die letzte Seite, da passiert äh? genau das ja, gleiche Der
0: Kronleuchter wird ja. aber runtergeschossen, ich möchte nicht tutscheißern ja. <lacht>
1: einverstanden, aber im Endeffekt sind es wieder die Schulzes, die das Gelämp runterholen. Nein. Und äh, das ist einfach so. Die Schulzes
2: haben mit dem Kronleuchter Nee, es ist tatsächlich Oma Ben Salat. Chris, also... Der ja, ist der
0: schießt sch selber
4: an die Decke, also äh, das weil das er gewissen wird vom
2: Stupi. Ja. ja, aber die Schulzes,
1: warte mal. Die waren, sind falsch. auch dabei,
4: das stimmt, aber... Ja, die sind <lacht> dabei.
1: Nee nee, nee. nee, 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 sorry. Der Kronleuchter, ja, aber die Decke. Äh, ja, festgenommen, ja, jawohl. Stimmt. Der Himmel soll über uns ja, einstürzen. Ne, das ist richtig, ja, ja. Was das meine ich, die Decke, ne? im Zweifelsfall. Okay. Nein. okay. Ähm, sie Weiter. fliegen regelmäßig mal wieder auf die Schnauze oder irgendwo rausgeworfen. Sie fallen irgendwo runter, weil sie nicht hingucken. Ähm, und sie fliegen ungewollt ins Wasser. Und bei Otto Car's Zepter sind sie, ich glaube es war Otto Car's Zepter, steigen sie am Schluss aus dem, aus dem Wasserflugzeug ja.
4: aus und landen
2: halt auch im Wasser. Ja.
4: So, jetzt streitet ihr euch mal um die Punkte. Jetzt hat mhm. jeder seinen Teil gesagt. Ich bin gespannt.
2: Wir sind so friedfertig.
4: Ja, <lacht> Außer Moritz, der will gewinnen.
0: Nein.
1: Nein. Das ist ganz einfach. Moritz hat so einen Vorsprung, dass wir beide zwei und Moritz einen Punkt Aber ich habe doch auch, auch zwei Sachen. Ja, oder wir kriegen halt alle einen Punkt. Nein, alle,
0: alle einen, weil es
1: äh ist fein. Lass Moritz gewinnen. Ist okay.
4: <lacht>
1: so, mh, letzte Frage
4: vor der Bonusfrage. No. <lacht> Nummer 10, <Ja>, zu guter <lacht> Letzt. Was brachte Captain Haddock zur Strecke? Also Jasper hat es schon mal richtig.
2: Aha. Guck mal hier, Leute. Ich, ich räume richtig ab.
4: So, hervorragend. Jasper, du bist der Einzige, der von mir einen Punkt bekommt.
2: Oh, das ist aber schön. Ein Glas Wasser.
4: Ja. <lacht>
2: <lacht> Ach Gott, das ist doch so, so schön. Ihr hättet
4: auf den Anfang der Frage oh. achten müssen. Ich habe gesagt, zu guter Letzt.
2: Oh, oh. Also, Das war die schönste Frage Also ich bin begeistert Das war richtig schön so. Ich hoffe, dass Moritz
1: daneben lag Ja, du auch Ja, das, <lacht> das. Ja, das wusste so, ich jetzt So,
4: jetzt äh, gibt es die Bonusfrage Wenn ah. Jasper, du diese Bonusfrage beantwortest Kannst du noch gleichziehen
0: oh.
4: Falls nicht Oder Moritz sieg weiß Ist es natürlich für Moritz ausgegangen ähm, sorry Chris, du bist raus. <lacht> du kannst
0: schon mal die Aufnahme stoppen.
3: <lacht>
4: okay, also, ich habe einfach nur gedacht, es ist, es kommt halt nicht im Band vor, deswegen kann es nur eine Bonusfrage sein. Aber bei meinen Recherchen kam das halt zufällig vor und dachte, ja, Mensch, es ist doch das erste Mal, wo Haddock da ist. Also, apropos Haddock, wie heißt der Kapitän eigentlich mit Vornamen?
0: Oh, oh, das wissen das wir alle
4: Ja, das Entschuldigung
0: ein... USA USA
4: Okay, ist, ihr wisst das du alle ja, Erstmal sag's mal gerade
2: Archibald oder Archibald Wie auch immer man das ja. auf
4: Und für einen Spaligkeit. Bonuspunkt <Milan> <Hurî Sie00> <Schema Glacht> <h influencing> uh, Für den Bonuspunkt uh, Wer von euch weiß in welchem Band ist das erste Mal erwähnt worden, ist auf welcher Seite? Ja, auf welcher <lacht> Seite? Es hat keiner richtig.
3: Echt? Ups. Mensch! Nee, ihr ihr das seid was... doch
4: die Fachleute, Kinders. Er kommt erst im Band Tim und die Picaros rein.
0: Oh, das ist spät. Und dann
2: auf der Seite
4: 33.
0: Oh, meine Seite ist fast richtig.
2: Ich war bei 3, 20, also, aber er freut sich. Meine Seite ist fast Mann. richtig. Mann. Also ja, er hat 34,
0: aber hat einen ja, anderen mein, Band. der okay. Band ist völlig falsch, aber die Seite ist nur halt daneben. Okay,
4: also, es ist ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Ähm, Moritz gewinnt mit 9 Punkten, gefolgt sehr knapp dahinter von Jasper mit 8. und 6,5 hat der Chris diesmal erreicht. Oh, hervorragend. Und jetzt gerade der aktuelle Zwischenstand äh, nach dem neunten Quiz. Ah. Moritz führt ganz knapp mit 78 Punkten, gefolgt von Chris mit 73 Boah. und Jasper mit 68,5.
0: Ja, da gibt es was. Wir ja. haben
4: noch ein paar Bände, es kann sich alles noch bewegen.
2: Ja, mhm.
1: <lacht> die Frage ist, in welche Richtung? Ne? Immer nach oben, immer nach oben. Ja, aber, ja, ja.
2: Vorwärts
0: immer, rückwärts nimmer.
4: Danke für das Quiz. Hat mir sehr viel Spaß heute mit euch gemacht. Ebenso. Ja, vielen Dank dafür, dass ihr heute bei uns wart. Bis zum nächsten Mal. Bei Tim und Struppi und ab sofort immer Captain Haddock.
1: Yeah. Ciao, ciao. Tschüss.
2: ciao. Auftrag erledigt. Ende und over. <lacht> <lacht>
1: Der Mühlenhof Podcast kommt wieder. Nächstes Mal mit einem Fastweltuntergang und einem Wettrennen in die Arktis.